0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Desse de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio.
2: Bon mercredi, bienvenue euh, dans l'émission. Bonjour, Joanie. Salut, Vincent. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. On s'en est une humide.
3: Écoute, j'ai marché pour m'en venir, là. Puis heureusement, j'ai une espèce d'ensemble de, pour prendre ma douche dans le lavabo, dans la chambre de bain de cube, déodorant, <rire> parfum. Ah, okay. Soit, brosse à dents, brosse à
2: toutes. <rire> Rafraîchissement nécessaire après la marche. Exact. Parce qu'il ne pas, fait pas très soleil. Sure, non? Non. Mais, euh, mais l'air euh, est dense. C'est très humide aujourd'hui. C'est la plus humide de la semaine. Mm. Alors, ça va, se, ça va se régler. Mais ça devrait quand même être assez beau dans les, euh, dans, dans les prochaines heures. Euh, dans, bon, euh, nos, nos, nos collègues de l'émission précédente le disaient, mais revenir rapidement sur la nouvelle de dernière heure concernant El Chapo, oui. euh, qui s'en va en prison pour longtemps, fait prison à vie. Tant mieux. Ce n'est pas une grande surprise, effectivement. Joaquin, Joaquin El Chapo euh, qui, euh, bon décision d'un juge fédéral à Brooklyn de l'envoyer en prison à vie et euh, ben lui a fait il a 62 ans et euh, ben, il survivre ne survivra pas là, à, ça, à, à, à tout ça. Et euh, il a quand même pris le temps de dénoncer un procès qu'il juge euh, injuste et inéquitable. Bon, les, les jurés ont fait de l'inconduite, euh, des mauvaises conditions de détention. Il est pas content, mais bon, c'est son... Euh, On s'entend
3: que, que pas... Je veux dire, arrête de te plaindre. Là. Je veux dire, tu n'as pas de la peine de mort. C'est la prison à vie après tout ce que tu as fait. Les meurtres, il s'est évadé euh, des prisons aussi. Je veux dire, moi, je, je lève mon chapeau au juge. Oh, oh, wow!
2: <rire> wow okay. et euh, parce que lui, il a fait kidnapper, torturer, exécuter ben, tout ce qui s'opposaient à lui dans l'air. Enfin, pendant 25 ans de, du, du règne de, son, de, de sa gang, s'est évadé de, de prison, tu le disais, deux fois euh, au Mexique, dont une fois vraiment spectaculaire avec la construction d'un un, un tunnel, mm -hmm. une histoire quand même digne d'un film. Et là, il s'en va dans une prison, probablement le Supermax qui est en Florence, dans le Colorado, qu'on appelle l'Alcatraz le, le, des Rocheuses. Ouais. Euh, et il y aura des... des ses collègues prisonniers, c'est pas des doux, là, euh, non plus. C'est vraiment... Je suis allé voir tantôt euh, la, la liste de ceux qu'on retrouve là. étant entre autres des terroristes du, euh, du premier attentat du World Trade Center en 1993 et de, euh, des attentats du 11 septembre. Euh, les attentats du, euh, du Marathon de Boston, Jokar Tsarnaev, un des deux frères, celui qui est resté en vie, et prisonnier là-bas. Euh, donc c'est vraiment des cas, tu le dis, chacun a une histoire complètement folle pour être dans cette prison-là qui est super sécurisé. C'est des tofs là. Ouais. Où le seul euh, le, le, la seule façon de voir à l'extérieur c'est une petite fenêtre là de dizaines de centimètres, sinon ils ont une petite télé, c'est Mais près.
3: malgré tout, être un garde de sécurité là-bas, on dirait que je serais stressé parce que c'est déjà évadé, puis, je sais qu'on parle pas de la même prison puis qu'ils sont habitués à avoir les les plus ouais, méchants de des méchants là. Oui, euh... ça c'est sûr mais quand même il reste que tu sais je dirais le chapeau, c'est pas un, un, un dur puis même ils ont dans les autres prison. Il y avait tellement peur qu'il s'évade. Je pense que les seuls visiteurs qui acceptaient c'était ses deux petites jumelles de 7 ans. Sa, sa femme, euh, la mère de ses enfants n'avait même pas le droit On de le droit lui rendre visite. Il n'y a aucun contact avec la vie extérieure. Plus Ça va être encore pire dans cette prison-là. Mais c'est de quoi il mérite. Tant mieux. Ouais, Tant mieux. Je,
2: pense, mais je pense que ça doit être assez dur euh, se, évader de s'évader de cet endroit-là, surtout avec la quantité de monde qui, qui y passe et qui ne sont pas sortis euh, eux autres-mêmes. En vous disant que, comme autre nouvelle, c'est le début de la grève à la CEPAC. On va surveiller un petit peu plus tard cette semaine euh, si ça touchera les 23 parcs nationaux pour l'instant c'est le parc de la Chute-Montmorency, le manoir Montmorency euh, et certains sites de camping là, qui sont touchés par la grève de la CEPAC qui débutait aujourd'hui. Euh, c'est encore ouvert, ces endroits-là, euh, mais tout ce qui est boutique, casse-croûte, euh, les services d'interprétation, c'est terminé, 300 syndiqués qui sont en grève. Et si ça ne se règle pas d'ici samedi, alors que les vacances de la construction commencent, c'est les 23 parcs nationaux qui vont être touchés par une grève euh, générale euh, illimitée. Alors, c'est évidemment pour ceux qui, qui ont planifié leurs vacances là-bas, c'est très, très dommage pour vous. Évidemment, c'est le levier du, du, du syndicat qui en profite pendant ce temps-là. Ça devrait demeurer ouvert, mais il disait, il n'y a pas beaucoup de cadres dans mmh. un parc national de la CEPAC. Alors, ce sera du service minimal, minimal pour réussir à, à garder les, euh, les infrastructures ou du moins accessibles au public. Euh, on va parler un peu d'alimentation. Euh, bon, Joannie, tu fais partie d'ailleurs de la bonne clientèle pour oui. les substituts euh, aux viandes, lait, euh, les oeufs et compagnie.
3: Oui, ça m'intéresse beaucoup comme sujet puis j'en consomme. Là, moi, il y a pas de, de viande ou de produits laitiers de façon générale dans, dans mon alimentation.
2: Surtout que des fois, il y a un jour où tu peux être végane, un <rire> jour où tu peux être moins végane. Je jour suis... Où
3: tu... euh, bon on va dire en anglais, plant-based. Okay, oui. Mais c'est vraiment une question d'éthique pour moi parce que j'adore les animaux. Euh, je les trouve intelligents. Je trouve qu'ils ont ben, une intelligence émotionnelle aussi. Donc, moi... Ma, mais ma, là, ma, les,
2: crevettes, les crevettes de matin, mais, je...
3: ah, mais les homards, en tout cas, là ne pas, ouais, okay, pas bon, là-dessus. Parle... <rire> mais mais c'est ça, c'est juste une question d'éthique de, et, et d'environnement pour moi. Parce que oui, c'est bon de la viande, un bon steak, c'est bon, c'est bon. Mais euh, pour les, une question environnementale et, et d'éthique, j'essaie je, je je, d'éliminer dans, dans, le plus possible ces produits-là.
2: Évidemment, tu ne sens pas la seule parce que c'est en forte croissance ces substituts. C'est ce qu'on apprenait dans les dernières heures dans une étude. Euh, fait, dans, les chiffres américains montrent un, un, bon, un bond de près de 11% euh, de tout ce qui est euh, base de végétaux destinés à remplacer viande les oeufs ou le lait euh, c'est une croissance qui est un peu plus lente que euh, l'année précédente, c'était 18% mais on voit quand même que c'est une forte croissance euh, et euh, pour parler de, de ce phénomène là euh, nutritionniste que j'aime beaucoup, nutritionniste urbain Bernard Lavallée qui vient nous voir en studio, salut Bernard Bonjour, ça va bien? ça va bien, toi euh, Oui, ces chiffres, euh, <rire> ces chiffres là doivent, doivent pas te surprendre? Ben pas du tout est-ce que tu non, vois ça tout. partout? À quel point il oui. y a de l'intérêt pour ça? Ben, c'est clairement, Puis là,
4: c'est des statistiques qui sont américaines, mais clairement, au Québec, au Canada, ça fait quand même de nombreuses années qu'on voit une augmentation. Donc, premièrement, des gens qui décident de diminuer la consommation de viande, des gens qui se définissent comme végétariens, végétaliens. J'ai trouvé ça super intéressant quand tu dis, ah, moi, je me définis comme plant-based. Donc, tu te définis pas nécessairement comme végétalienne oui, ou végane, ça. mais les gens qui se définissent comme végétariens ou véganes, on en a de plus en plus. Fait que l'industrie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit,
3: oh,
2: il y a de l'argent à faire. Mm -hmm. Mais est-ce que, parce qu'évidemment, il y a une augmentation des vegans, mais est-ce qu'il y a aussi, monsieur et madame, tout le monde qui intègre tranquillement une variété qu'il n'y avait pas avant?
4: Absolument. Oui. Dans le fond, ce n'est pas juste des gens qui vont se définir puis qui disent, moi, j'élimine tous les aliments qui viennent des animaux, mais on voit une diminution de la consommation de la viande. Mettons donc le bœuf, là, clairement, il y a eu une diminution dans les dernières années. On le voit le la dernière ouais. C'est le bœuf qui a été le plus touché. Dans mon petit esprit d'écolo, on va dire, je me dis, ah, les gens, enfin, ils se rendent compte que manger trop de bœuf, ce n'est pas la meilleure des choses. Probablement que c'est parce que le bœuf, ça a tellement augmenté de prix que c'est pour ça qu'on en mange moins. la réalité.
2: Qui est revenu aussi pour les, les maladies cardiaques. des gens d'études qui s'étaient souvent toujours sur la viande rouge. Oui, que ça donne à être cher puis peut-être la moins bonne. Donc c'est celle-là qu'on élimine en premier. C'est puis, puis, toujours une quantité, c'est-à-dire que la viande rouge en tant que telle, c'est pas toxique.
4: Tu es dans manger, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste qu'on en mange bien trop dans notre société d'aujourd'hui, on en mange vraiment vraiment trop souvent. Les, les données qu'on a les, les recommandations officielles, on va dire, c'est qu'il faudrait que tu manges un maximum de 3-4 repas de viande rouge par semaine mm -hmm. maximum. Au-delà de ça, on voit des augmentations de différents risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et tout ça. Mais
3: il y a aussi toute la question des, des... Des, des cochonneries qui se retrouvent dans dans, dans, dans le bœuf, les antibiotiques, les euh, je veux dire euh, ça fait beaucoup jaser aussi parce qu'on veut que les les, 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 les bœufs qui qui, qui qui prennent du poids rapidement, qui soient prêts à, à aller à l'abattoir pour je veux dire il y a quand même une, une demande aussi même si ça a diminué là. moi c'est ça, ça me je me questionne aussi par rapport à, à ce qu'il y a dans ma viande quand quand j'en mange
4: c'est une bonne question oui il y a des produits qui sont utilisés pour favoriser la croissance des animaux par contre quand on achète de la viande Bien, il faut qu'il y ait eu une certaine période de, on va dire, nettoyage, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, il euh, faut que les antibiotiques, s'il y en avait, ils aient été arrêtés ou peu importe. Donc, de ce côté-ci, il ne faut pas non plus s'inquiéter. On ne mange pas nécessairement des antibiotiques parce qu'on mange de la viande. Puis, ce ne serait pas parce que des antibiotiques, oh, la viande est néfaste. Non, c'est juste qu'on se rend compte que la viande, euh, quand on en mange trop, on ne sait pas trop pourquoi exactement, mais on sait que quand on en mange trop, ça a des conséquences néfastes sur la santé.
2: Oui. Ce qui est le, le, le plus, euh, le, on dit le principal moteur de, de ces chiffres-là, ça demeure les alternatives au lait. Euh, ça, c'est ça, ça pas
4: mal aussi. C'est les premières qui sont arrivées sur le marché. Tu sais, la boisson de soya, ça fait quand même un bon bout de temps que c'est arrivé sur le marché, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui en, qui en consomment. Maintenant, quand vous allez dans les cafés, c'est comme, il y a 12 boissons différentes ça. que tu peux mettre dans ton café. L'aide
3: d'amande, l'aide de de cajou. L'aide d'avoine. maintenant d'avoine, oui. comme la, la
4: grosse tendance. Et... Donc, il y a vraiment, vraiment une augmentation de ces produits-là, mais ça s'est rentré aussi dans les fromages, dans la viande, dans même des substituts d'œufs, par exemple. Donc, mais
3: toi, en tant que nutritionniste, en penses quoi des produits laitiers, parce que moi, je, je lis beaucoup sur le sujet, puis je comprends que je ne suis pas médecin ni nutritionniste, puis les... les J'écoute des témoignages d'individus qui ne sont pas non plus des spécialistes. Ça, pas toujours et... de la science. Non, là, mais j'entends des histoires comme quoi quelqu'un qui était qui, avait, qui était dans un état euh, dépressif, sans, sans trop savoir pourquoi, qui avait mal aux jointures, aux articulations, en coupant les produits laitiers, mais là, hop, après un mois ou deux, voyait vraiment des, 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 des améliorations. Il y a beaucoup de... Les véganes qui disent, tu t'es pas un veau, t'as pas d'affaires à boire du lait de vache, et ça crée de, de l'inflammation, il y a du mucus, on devrait pas boire. Donc je te, je te pose la question à toi.
4: Ok, il y avait 12 questions dans la question. <rire> oui, mais
2: c'est un est défaut que j'ai. <rire> non, c'est parfait parce que c'est. Mais peux-tu <rire> commencer par on n'est pas veaux. Peux-tu <rire> commencer par celle-là parce
0: okay. que ça là. Eh, hey, je l'entends beaucoup. Ouais. Bon,
4: on est le seul animal à boire du lait après qu'on ait plus des bébés ou on n'est pas dévot et tout ça. J'ai pas vu beaucoup d'animaux avec des iPads non plus. <rire> eh, merci. Ok, bon. voilà. Okay, on est aussi les seuls animaux à s'habiller puis à cuire nos aliments puis à manger plein d'autres affaires que mm -hmm. les autres animaux ne font pas. Donc pas un bon argument nécessairement en fait, probablement que nous on est des omnivores. Donc on est fait pour manger plein d'aliments différents. Les populations sur terre se sont adaptées à ce qui était disponible, c'est ça qu'on mangeait. Fait probablement que d'être capable de consommer du lait ou des produits laitiers à l'âge adulte, ça a été un avantage pour des populations quand on sait que dans les centaines et milliers d'années en arrière, c'était quoi C'est la famine qui est notre problème. Donc là on avait un nouvel aliment super. Mais on a continué à avoir cette espèce d'aura autour des produits laitiers et du lait. On le sait, donc, dans le guide alimentaire canadien, dans ses différentes versions, nous disait, jusqu'à celle d'avant, qui nous disait, chaque jour, tu dois boire un demi-litre de lait par jour si tu veux être en santé. À une certaine période où on avait des carences, où on manquait d'aliments, oui, c'est un aliment qui est super nutritif, qui est produit ici au Québec, au Canada, c'est facile à faire et tout ça. Oui, un bon aliment. Mais aujourd'hui, quand on a accès à une panoplie de substituts et d'aliments différents, c'est plus vrai de dire, il faut que tu boives du lait tous les jours pour Parce qu'il y a plein d'autres
3: aliments avec du calcium. Là, avec, les, ben, les, le calcium qui est un ouais. nutriment,
4: mais il y a des centaines de nutriments qu'on peut tous retrouver dans plein d'autres aliments. Puis comme on a accès à cette diversité-là, ben, c'est pas scientifique de dire, il faut absolument boire du lait. Mais ça reste un aliment qui est nutritif, mais il n'est pas magique.
3: Puis quand on accuse les produits laitiers ou les produits de, de la viande de créer l'inflammation. Puis après ça, on associe l'inflammation à, à de plus grands risques de développer certains types de cancers. Toi, t'en penses quoi?
4: C'est L'inflammation à le dos large, je te dirais. Mm -hmm. C'est souvent utilisé comme une espèce d'argument fourre-tout, puis c'est pas bien, bien supporté par la... Comme oui, ça existe l'inflammation, mais honnêtement, j'irais plus pour te dire que ce qu'on voit dans les études, c'est que les gens qui mangent le plus de plantes, donc de végétaux, de fruits, de légumes, de légumineuses, de grains entiers, tout ça, sont généralement en meilleure santé, ont moins de cancers, de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité. Donc oui, ça semble être bénéfique de diminuer ces aliments-là ou à l'opposé de, de manger plus de plantes,
2: finalement.
3: Voilà, Vincent. Dans,
2: dans les alter... Oui, ben oui, écoute, euh, <rire> dans, dans les alternatives au, au lait, euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Parce que je vois, ben, le, le lait de riz, c'est pas buvable. Euh, <rire> les trucs à base, il y a aussi que bon, ça, ça vient souvent beaucoup de gens qui se disent très vert. Mais moi, faire du lait avec des amandes, ça ne m'apparaît pas vert du tout. Euh, Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans les, les autres choix? C'est une super bonne question. La première des choses, c'est de se
4: dire si je vous ai, J'aime juste de vous dire que du lait, ce n'est pas essentiel. Donc, est-ce que remplacer le lait par une boisson qui lui ressemble, c'est essentiel? Non. non plus. Mm -hmm. okay. Donc, ces produits-là sont faits pour quoi? Sont faits pour remplacer cette espèce d'habitude qu'on avait, mais la réalité, c'est que c'est pas obligatoire. Donc, des gens, qui vont mettre dans leur café, peu importe. Si, tu mettons, tu mets du, une de ces boissons-là dans ton café, là, tu mets quatre gouttes et quarts. On s'en fout un peu de celle que tu vas choisir. Choisis celle que tu préfères. C'est tout. C'est tellement minuscule dans ton alimentation. Okay. Que ça ne va pas changer grand-chose. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart de ces substituts, donc les boissons végétales ou les nouvelles viandes, là, on, on pense au Beyond Meat, par exemple, ou toutes ces, ces espèces d'imitations de viande et tout ça, ce sont des aliments ultra transformés. Très souvent, c'est des super long, longues listes d'ingrédients, des ingrédients qu'on ne retrouverait pas dans notre cuisine, plein d'additifs et tout ça. Et donc, ces produits-là, oui, sont végés, mais ne sont pas nécessairement meilleurs pour la santé. C'est C'est bon ça le piège, je trouve, avec cette offre-là. C'est que, oui, les études nous montrent que manger végé ou manger plus de fruits, légumes et tout ça, frais, ça semble être bon. Mais là, l'industrie s'est dit, « Ah on va faire des produits végés parce qu'il y a plus de gens qui veulent manger végé. » C'est pas, pas plus pas de bleuets et de carottes qu'on retrouve et qu'ils nous offrent. Ce qu'ils nous offrent, c'est des, des espèces de concoctions industrielles avec plein de transformations qui sont végées, qui ont l'air meilleures, mais qui ne le sont pas nécessairement. J'avais
3: lu un texte qui disait qu'il faut arrêter de vouloir prendre un produit animalier puis de, de créer c est, c est son, euh, un substitut, le copier, le, le copier exactement. Ce n'est pas ça qu'on doit faire. Parce que, du fromage. Du <rire> fomage, puis mm -hmm. du Beyond mi, tout ça, c'est vraiment un bon point. Mais on remarque aussi, juste à côté de la, du studio de Cube, il y a vraiment deux restos végans en face de l'autre. Oui. On remarque que les restaurants <rire> véganes, euh, ils se développent, ça se développe, ça n'a pas mm -hmm. de bon sens. Euh, ça, 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 témoigne aussi d'un intérêt du public de, de, de changer tranquillement, pas vite, leurs habitudes.
4: C'est ça aussi. C'est que pour jouer à l'avocat du diable et contredire l'argument que je viens de dire, c'est que oui, peut-être que c'est pas des bénéfices sur la santé de, quand c'est ultra transformé, mais peut-être que ça peut aider des gens qui ont peur, entre guillemets, de manger à des légumineuses ou, ou du tofu. Oh mon Dieu, je n'ai jamais mangé ça. Je ne sais pas quoi faire avec. Mais peut-être que de manger leur premier hamburger, même si si c'est dans une chaîne de oui. restauration rapide. Bien sûr, je vous dis pas, hey, allez tous au restaurant, tu sais. euh, restauration rapide, mais peut-être ça va être leur porte d'entrée puis dire, ah, oh, ben finalement... Je vais manger une boulette de végé, c'était pas si pire que ça. Fait que peut-être que je ouais, pourrais au même euh, titre, essayer on... une prochaine fois le cuisiner moi-même. C'est ça.
3: Mais au même titre qu'on recommande pas de manger un gros burger puis une pâte à frites chaque jour. Mm, mais on veut quand même que la cuisine végétale soit bonne puis attirante aussi. On veut enlever l'idée que c'est juste de la luzerne puis des bols à saillie. On veut Absolument. que ce soit le fun puis des, des croquettes puis du fromage, mm -hmm. etc. Mais bon, c'est sûr qu'il faudrait pas que ce soit tout le temps, tout le temps parce que, comme tu dis, c'est ultra transformé aussi. Non?
4: Mais oui, je pense que ça va aider à casser cette espèce d'image-là de dire que, ah, oh, manger VG, c'est plat ou ça, ça peut pas goûter c'est bon. Ça
2: aide à casser l'image, clairement. Où est-ce que tu, tu vois notre alimentation dans 10 ans, par exemple, à ce rythme-là? Est-ce que vraiment, là, la viande va avoir encore rapetissé son, son importance dans nos assiettes? D'après moi, oui. Euh, est-ce que ça va être à cause des considérations environnementales, des
4: considérations éthiques ou de santé? Je ne sais pas. Je pense que ça va, ça, ça va jouer. Clairement, on voit les générations plus jeunes, l'environnement, c'est comme une de leurs principales valeurs. Donc, mm -hmm. oui, je pense que ça va influencer l'offre alimentaire. Mais je pense que le prix aussi, va beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer là-dedans. Veux, veut pas, produire de la viande, ça va coûter de plus en plus cher, probablement parce qu'on doit cultiver plein de céréales, de blé, de maïs, de canola, tout ça, de soya, pour donner à manger à des animaux après. Fait que ça coûte
2: cher à produire. Mm -hmm. Le prix risque d'augmenter, donc, ça pourrait faire euh, diminuer la consommation. Sauf que tu la nouvelle génération est plus verte, mais on est prêt à faire venir des, des céleries d'Europe <rire> pour boire du jus de céleri complètement inutile. Euh, faire venir des de céleries par avion, c'est pas ce qu'il y a de plus vert non plus. Donc le vert prend des fois le bord. Là. Quand ça a l'air vert dans l'assiette, mais ce <rire> n'est pas nécessairement
4: au niveau des GES. C'est un, un super bon point. Le transport des aliments, ça représente une toute petite partie des gaz à effet de serre euh, dans tout le cycle de vie totale de l'aliment. En gros, c'est la production des aliments qui demande le plus. Fait que, probablement que ton céleri, même si tu le fais venir en avion, il ne vient pas en avion en passant, mais même s'il venait en avion euh, de je sais pas où, il y aurait un impact probablement moins grand que de manger ta boulette de viande qui oui. vient du Québec parce que c'est vraiment la viande demande juste tellement de ressources à produire qu'elle va toujours demander plus, mm -hmm. plus de ressources qu'un qu légume, même si tu comptes le transport. Mais tu as tout à fait raison que euh, même quand tu as des valeurs environnementales, peu <rire> importe, nous sommes des êtres humains, oui. nous sommes inconséquents et oui, on n'est pas <rire> quoi.
3: Puisqu'on parlait des Galerie, je me permets de te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu penses du bio versus le pas bio parce que ça me torture, ça me torture. Il y a une semaine, je me dis, non, moi, je mangerai plus jamais des lé de légumes pas bio, mais après mm -hmm. ça, me coûte tellement cher que mm -hmm. je suis mélangée, je suis vraiment mélangé par rapport à ça.
4: Mais ça dépend pourquoi tu décides de manger bio. Donc, il semble y avoir des bénéfices d'un point de vue environnemental à manger bio, donc ça, ça a un impact moins grand sur la planète. Il semble avoir des bénéfices pour les agriculteurs parce que quand tu cultives bio, tu es moins exposé à des pesticides donc euh, comme cultivateur donc ça semble les aider d'un point de vue de leur santé. Mais nous, comme consommateurs il ne semble pas y avoir de bénéfice sur la santé à manger bio versus pas bio. Les aliments bio ne sont pas plus nutritifs. Ils vont contenir, oui, moins de pesticides, mais aux mini-quantités qu'on consomme, ce pas la fin du monde. Ah, Donc, c'est vraiment une question de pourquoi est-ce que tu décides de, okay. de manger bio? Est-ce que c'est plus pour ta santé? Est-ce que c'est plus pour l'environnement? Puis après, tu fais le choix. Mais l'autre truc aussi, c'est si, mettons, tu te mets à manger moins de viande, par exemple, crois-moi bien que ta facture d'épicerie va mm -hmm. diminuer de moitié, okay. et là, tu vas peut-être être capable de te payer ce bio-là.
2: Oui. Est-ce que ça devient euh, pour terminer là-dessus, est-ce que ça devient pesant de devoir toujours défaire des mythes puis des mythes puis des mythes puis des, des mythes que les gens embarquent dans n'importe quoi <rire> C'est ma job. Ouais.
4: Je suis tellement habitué, puis c'est, je trouve ça fascinant parce que tout le monde a les mêmes questions, tout le monde a les mêmes préoccupations. bon veut pas. Pour moi, c'est devenu un peu facile parce que je sais très bien toutes les questions que les gens ça. vont poser. Mais je trouve ça fascinant parce que je me dis d'où viennent ces mythes, d'où viennent ces questionnements-là. Comment ça se fait que tous les êtres humains que je rencontre au Québec qui me posent des questions, c'est toujours la même chose qui me pose. Il y a quelque
2: mm -hmm. chose d'intéressant là-dedans, je trouve. Bon. On, au moins, on est content qu'il y en ait comme toujours. On aurait pu, pu parler ça.
3: pendant deux heures, mais moi, ça me fascine tellement. J'aurais pu ben, continuer, -moi, mais moi, bon, es, tu es vulgariste, tu es super intéressant. Merci.
2: Ben, nutritionniste urbain Bernard Vallée, merci infiniment de nous le voir. Merci beaucoup, Cube Radio.
1: Desse, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: On va parler musique avec André Péloquin de Disque Dur. Salut André. Bonjour. Vincent. Ça va bien? Ça va super bien. Euh, oui, écoute, on a une belle semaine encore. Euh, je voyais ce soir parce que je voulais peut-être aller voir les feux d'artifice à
5: Montréal qui annonçaient beau. Mm -hmm. Et tu nous parles de cinéma en plein air. Oui, en effet, cinéma en plein air, euh, c'est euh, dans, euh, dans le parc de l'arrondissement, 39 euh, rue Picasso. S'il si y a de la pluie, ben, malheureusement c'est annulé. On est désolé. C'est euh, des projections en plein air qui sont organisé par la Caisse des Jardins euh, La Prairie. Ça commence à 21h ce soir euh, pour la projection de ce soir, je veux dire. Et ce soir, c'est la projection d'un film qui, ma foi, a marqué euh, l'imaginaire de plusieurs personnes pour différentes raisons. C'est euh, Une étoile aînée. C'est donc est la version euh, française de A Star is Born. Euh, c'est à La Prairie, comme je vous le disais. Et ben, c'est ça, c'est le fameux film euh, rassemblant Lady Gaga à Bradley Cooper et qui ont, qu ont tellement une telle chimie à l'écran et aux Oscars. Ils, comme, oh, ils vont tout être en ouais, On l'espère? pas encore.
2: Mais lui, il a lâché sa femme. Oui, c'est ça, exactement. La, la, la... Alors, il était à une euh, étape.
5: Exactement. Là, étrangement, il y a des gens qui sont comme « Ah, mon Dieu, on croise nos doigts pour qu'il y ait d'autres malheurs dans d'autres couples pour que notre fantasme se réalise. » C'est un peu spécial. Mais comme on l'entend en ce moment, écoute, cette chanson... Eh bien, cette, ce film-là a beaucoup été porté par ce duo-là, « Shallow euh, » par Lady Gaga. Et je vais profiter de cette projection-là pour vous parler un peu de la chanson. Et euh, est-ce que vous avez vu le film
2: oui. pas Moi, moi okay. je l'ai vu. Ouais. Parce que en fait tout le monde m'a dit c'est vraiment <rire> plate à mort. Alors pas vrai, je me okay. près de moi là. Ok. Alors j'ai j'ai pas. Euh, moi je trouvais que écouté. le début là,
3: le début on est intrigué ça va bien ça mm -hmm. ça tu dire il y a pas de, de longueur au début puis après ça ça commence à devenir long puis on se dit bon on va-tu arriver à la fin <rire> euh, ouais mais j'ai pas je veux dire je l'ai regardé au complet j'ai pas j'ai pas trouvé pas ça désagréable DVD, mais ouf, non c'est ça. Puis si je peux me permettre un mot sur le, la Bien performance, sûr. Lady Gaga puis Bradley Cooper, c'est juste qu'à un moment donné, à chaque fois que euh, ils font la chanson sur scène, on dirait que c'est toujours la première fois et en même temps la dernière fois qu'ils vont se voir les deux. Je trouve que c'est un peu too much, la Lady Gaga <rire> qui varge sur son piano, puis là qui, qui regarde Bradley comme si elle voulait le frencher, euh, tu sais, intensément. À un moment donné, je trouve que ça va. Là. On a compris que vous aviez une belle chimie, que vous avez une belle chimie. Ils un moment donné, un on peu. dose puis faites votre okay. chanson, sortent, quittez la scène, puis c'est ça. <rire>
5: Ben, je vais peut-être euh, divulgacher un peu le film, alors ben, à peine en fait, c'est oui. une première version du film. Alors, ben ça, la, la chanson tout d'abord a été écrite euh, comme une chanson pour Lady Gaga pour son album Joanne qui est paru en 2016. Mais c'est un peu à la même époque que Bradley Cooper est venu la contacter. J'imagine qu'elle dit comme, hey, Lady Gaga, tu veux faire mon film avec moi Et c'est là que <rire> elle et son euh, son producteur Mark Ronson sont dit, "Ah, ok, ben Joanne, on va le mettre un peu de côté, on va travailler ce film là. C'est peut-être pour ça aussi pourquoi l'album la, la, Joanne sonne un peu plus country que ce que Lady Gaga fait d'habitude." Euh, aussi c'est là que je, je rentre dans, dans le divulgachage si vous me permettez l'expression dans la chanson, charlot il y a beaucoup de références justement à dos peu profondes, à plonger, etc. Et euh, Mark Ronson, le producteur de Lady Gaga, a dit en entrevue avec Howard Stern que c'était lié à une première version du film où est-ce que le personnage euh, de Bradley Cooper, et c'est là que j'avais vu gâcher, alors genre de, de cube, euh, peut-être fermer le son, 5 secondes. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, c'est ça. Sinon, je suis désolé, je vais envoyer des courriels de plainte. Je voilà, s'ils si l'ont pas vu, il est déjà. Il on... faut que tu respectes les 30 secondes. C'est ça. Fait... En c'est une première version <rire> du scénario. Alors, je vais essayer de faire ça vite. En tout cas, bref, il était censé mourir noyé, donc d'où les références euh, aquatiques et, et ma chemise du jour aussi. Il y a des poissons pour les gens qui voient pas évidemment. Alors euh, c'est ça finalement, ils ont changé le film, mais la, la chanson demeure et le succès aussi. Évidemment, elle a été reprise euh, à toutes les sources depuis. Amusez-vous à aller sur euh, YouTube et chercher shallow euh, genre metal, vous allez trouver une version. Métal, ok, mais donc et tout ça. Bradley
3: n'était pas supposé se pen. Prendre... Pas obligé,
5: dans... bon. Ben, je... Tu es vulgaire, en divulgage, ben, encore
3: plus. Non, mais ça fait combien de temps que le film est, est à l'affiche? Il est déjà paru
5: depuis le début. Ben oui, là, à un, un moment vrai. donné, c'est comme ça. Non, tu n'es pas obligé si as... de
3: dire la fin. Non, tu ne sais pas ce que se joue. Les gens qui devaient le voir l'ont <rire> Mais c'est comme dire si tu n'as pas vu euh, 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 Top Gun. Euh, ben, je ne veux, veux pas dire la fin. Si tu n'as pas vu.
5: Bon, je comprends que c'est. Tu peux parler de la scène de ball par exemple. S'il vous plaît.
3: La scène de volley-ball
5: Mon Dieu, dans Top Gun. Ah, oh, ben oui. Okay,
3: merci, oui, je marche.
5: OK, ah, oui. Les petits jeans là, en short. Là, fantastique. <rire> en tout cas, bref, c'est ça. C'est dans la première version du film. Euh, ben, c'est ça, Bradley Cooper était censé mourir de cette façon, d'où les références à la chanson au milieu aquatique. Mais là, mon Dieu, c'est un film qu'on va projeter ce soir à la vue de tous. Avec, mon Dieu, le monde va avoir un moyen d'âme à la fin du film. Euh, ben, c'est ça, pour les gens justement qui voudraient... Euh, redécouvrir Shallow dans euh, son environnement, c'est-à-dire dans le film A Star is Born. C'est ça, Une étoile aînée diffusée ce soir dès 21h. C'est à Ville-la-Prairie, dans le parc de l'arrondissement, 39 rue Picasso. Bonne soirée.
2: La semaine dernière, on était au Festival d'été de Québec, oui. un gros euh... festival majeur avec des têtes d'affiches, mais là, on parle d'un festival euh, de musique émergente.
5: Oui, exactement. C'est dans son nom, c'est le Festival de la musique euh, émergente à Rouyn-Nouranda, en Abitibi-Témiscamingue, pardon, le FMEAT, et qui a annoncé hier euh, sa, sa programmation pour euh, l'édition 2019, et c'est assez surprenant. C'est la 17e édition. Euh, il y a un article qui oh. est paru autour euh, du FME, euh, autour du fait qu'en fait... Euh, qui a été fait, je pense, par Cédric Bélanger du Journal de Québec, qui sont des différents euh, programmateurs de festivals. Il y a eu le programmateur du FEC, euh, Nick Farkas euh, pour oshiaga et aussi euh, le programmateur de, du Montebello Rockfest, qui disait qu'à quelque part, il y avait tellement d'une surenchère maintenant, que les, les, les artistes internationaux qu'on attire pour nos festivals, pour vendre des billets, ça devient un peu une tournée, puis on les retrouve dans tous les festivals. Euh, et ben ça, il y a une espèce d'effet de répétition maintenant pour les, les mélomanes qui voudraient euh, faire de la route et découvrir tous les festivals du Québec. Ça revient un peu même, d'un festival à l'autre. Mais pour le FME, cette année... Bah déjà, le FME fait déjà une, 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 un gros effort justement pour se distinguer du lot. Et cette année, vraiment, il arrive de façon assez prodigieuse. Il a, il a, évidemment, il y a des... Il y, a, il, y a des, il y a des noms forts. Il y a par exemple Half Moon Run, euh, Les Sœurs Boulet, euh, aussi il y a Loud, évidemment, ce, ce rappeur qui vient de faire le sound bell et bientôt le vidéo Vidéotron. Euh, Corias évidemment, aussi, qui se distingue euh, à la Claire Ensemble, Fouki. Euh, C'est quand même des noms établis, là. Exactement, mais là, ça devient un peu bizarre. bizarre. Est-ce que vous avez vu le film Kell Bill oui. oui. Bon, Est-ce que vous vous rappelez du, du groupe Racabilly euh, de, de femmes, en fait, qui chantent woo
3: -hoo, woo -hoo, woo -hoo. Oui, oui. Mais oui. la ouais. chanson me dit évidemment quelque chose. mais Exactement.
5: Eh bien, ce groupe-là -là. s'appelle The Five, Six, Seven, Eight » et vont être au FN. Oh, ouais. Alors, cool. ce groupe-là, qu'on a vu dans Kill Bill, des années plus tard, va être en Abitibi des ah. Je trouve ça euh, fascinant. Il euh, y a aussi euh, y a un groupe culte, mais un peu méconnu au Québec, qui s'appelle And You Will Know Us by the Trail of Dead, qui va, euh, qui va, qui va passer au, euh, en Abitibi des lors de ce festival-là parlant d'un nom qui sont vraiment euh, que j'ai que je vais massacrer au micro. Il y a un spectacle en famille et je vraiment je dois souligner le nom de ce projet parce qu'il me fait sourire. P'etit Béliveau et les grosses coques. Petit béliveau. Le petit béliveau et les grosses coques. C'est un spectacle familial <rire> et le nom est vraiment euh, cool en, en bouche, c'est vraiment Mais le ouais. fun à dire. <rire> fait que ça, pour, euh, pour les, les, les fans vraiment de, qui voudraient euh, vraiment sortir de l'ordinaire, euh, pendant quelques jours, euh, la petite Témiscamingue vraiment vibre au son du FME vraiment. Il y a beaucoup de gens dans la ville qui deviennent bénévoles pour, euh, pour transporter les festivaliers euh, d'une salle à l'autre. Je vous le recommande fortement. J'y ai été à quelques reprises par le passé et c'est ma foi, c'est une expérience en soi. C'est pas juste comme tu arrives sur un terrain et voici ton festival. C'est arrives dans une ville et la ville euh, s'approprie. Exactement, exactement faut que je vous le recommande euh, euh, ben, fortement, sérieusement, chaudement c'est du 29 août au 1er septembre c'est pas mal le dernier festival avant la, la rentrée c'est votre dernière chance de l'été d'avoir du plaisir euh, si vous voulez avoir plus de détails sur la programmation je vous ai je lancé 6-7 noms là, quand même il y en a beaucoup beaucoup, 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 beaucoup plus fmeat.org vous allez vous amuser, vous allez avoir du fun
2: Hier, Joanny nous parlait de cette histoire à la zone 51 où les gens veulent oui. l'attaquer à un million de personnes en disant ils vont pas tous pouvoir nous tuer pour découvrir si c'est des <rire> extraterrestres ou <rire> pas. Il y a des personnalités euh, connues. Qui se sont ajoutés, là. Oui, dans oui, la totalement.
5: Liste. C est, c est, ça devient surréaliste comme, euh, comme histoire. Fait que là, il y a déjà les mimes qui sont amusants et aussi, ben, c'est cette espèce d'événement-là qui s'en vient. On va voir si ça va se passer, oui ou non. Mais il y a le rappeur Lil Nas X, qui est le rappeur de l'heure en ce moment avec son succès Old Town Road, euh, qui, qui trône en haut du billboard depuis maintenant 14, ouais. 15 semaines. Je crois que c'est
2: un exploit. Tout Ils un sont... hit, mais on s'entend des bonnes chances que ce soit One It Wonder. Ce <rire> totalement, là, totalement. Sa deuxième <rire>
5: chanson, on moins sûr. Là. Je, je la il a sorti justement dans la foulée du succès de Old Town Road. Il a sorti un, un premier maxi 5 6 7 pièces. Euh, Lil Town... <rire> Old Town Road est là deux fois, une version originale, une version remix Mais le reste, c'est vraiment, je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est du failure. C'est pas super bon. Les critiques sont vraiment tièdes. Tout le monde est comme, ben là, ça attendait vraiment à quelque chose d'incroyable après le succès de Old Town Road. Eh, pas tout de euh, suite, suite. Mais justement, euh, ce matin, <rire> Lil Nas X a sorti une version animée de, de du vidéoclip de Old Town Road, où est-ce qu'on peut le voir envahir à l'area 51 avec de nouveaux collaborateurs, c'est un, un nouveau remix et justement il y a... Est-ce qu'il fait la Naruto run? Non, c'est pas lui qui fait la Naruto, le Naruto run mais tu le soulignes, c'est très très bien parce que dans le vidéoclip on peut, on peut voir un certain Ken faire
6: oh. Naruto oh, ouais. run c'est ça, son oui. vidéoclip c'est
5: animé c'est un paquet de mimes, Lil Nas X est un grand fan de mimes alors vraiment c'est la culture internet distillée en deux minutes et demie genre, et il y, y a des gens justement qui lui ont demandé... Euh, sur Twitter comme « Hey, est-ce que ça te tente euh, de venir, toi? » Tant qu'elle qu en parler de des mimes et tout ça. Puis elle a dit « comme euh, Oui, je vais y aller. J'y serai. » a... Si c'est si sur Twitter, c'est vrai. Que, à suivre. Mais
3: je disais à Vincent, hier, justement, les restaurants, les motels dans le coin sont bouqués pour cette date-là. Oh Donc il y en a Dieu. qui semblent prendre ça au sérieux. Puis, parmi les artistes aussi, il y a Kevin Jonas, des Jonas Brothers qui... qui, <rire> qui, qui, qui est qu a cliqué, là, qui, ouais, qui a réservé... Euh, Mais... qui
5: parlait,
3: ça te fait rire, là, un petit Jonas qui débarque dans la zone 51
5: c'est vraiment excusez moi je suis dépensé par les événements et on voit que le
2: rappeur il siphonne tout ce qu'il peut de cette chanson là je pense qu'il a peut-être compris que c'était son dernier tour de piste il est en
5: début de carrière mais c'est clair qu'il fait beaucoup de kilométrage sur cette chanson là il y a eu des débuts de carrière où c'est resté au début aussi on termine avec Cardi B oui exactement on continue dans cette foulée hip hop Cardi B c'est connu on en a parlé dans ses chansons en entrevue aussi, euh, a déjà été euh, effeuilleuse avant de devenir le, le plus gros nom du rap féminin euh, du moment et euh, va renouer en quelque sorte avec cette ancienne carrière pour euh, le temps d'un film qui s'appelle The Hustlers. C'est un film qui, euh, un film, euh, qui va paraître euh, très bientôt. Euh, je crois que ça va être euh, en... Le... En tout cas, plus tard cette année, je vous reviens là-dessus, mais la bande-annonce vient de sortir. Et mine de rien, c'est un, un film qui l'oppose avec euh, une autre chanteuse connue qui s'appelle Jennifer Lopez. Et c'est tiré d'un fait vécu euh, d'un article de de, de média qui s'appelle The Cote C'est euh, l'article, vous pouvez le lire en ligne, vous aurez une, une bonne idée de l'intrigue du film, en plus de la bande-annonce. c'est euh, Ça, ça s'appelle Hustlers at, at Scores. C'est euh, un groupe de femmes, de danseuses nues, finalement, qui ont volé de l'argent à des, des millionnaires de Wall Street, alors qu'ils travaillait justement dans un bar de danseuses nues. Alors, c'est un espèce de Ocean's Eleven euh, féminin, mais dans un bar euh, trash. Euh, mais quand même, malgré la, la prémisse qui a l'air un peu salasse, euh, c'est quand même un projet qui rassemble de grands noms, autre Cardi B euh, et... Euh, J-Lo. J-Lo, merci beaucoup. <rire> J'hésitais. est ce que je vais dire avec J-Lo? <rire> <rire> c'est le grand retour de Julia Styles. Oh! Pour les ouais. gens qui se rappellent de 10 Things I right Like About You. Et, ou Save euh,
3: the Last Dance.
5: Ou Save the Last Dance, évidemment. Et je crois qu'elle joue aussi dans, dans la saga Jason Bourne. Eh bien, elle, elle mmh. participe à cette, euh, et... ce film-là. Si vous voulez voir la bande-annonce, cherchez Hustlers sur YouTube. Le film va paraître d'ici la fin de l'année.
3: Petit fait amusant. Allons-y. Connaissez-vous le réel nom de Cardi B? Euh,
5: pas de mémoire. Je l'ai déjà eu, mais...
3: Elle et sa sœur OK? Oui. Elle, c'est Bacardi, comme l'alcool, et sa sœur c'est Hennessy.
5: Oh my God oh. On voit que
3: les parents euh, ont fait preuve de créativité
5: et oh. de jugement. Donc
3: moi tu dis j'ai deux petites filles je les appelle Bacardi puis Hennessy comme l'alcool puis Cardi B oui qui est devenue aussi danseuse. Et puis gin euh... et
2: tonic là, les deux tombe. c'est <rire> incroyable. Ouais.
3: Et toi d'ailleurs parce que tu sais, <rire> sais que tu suis
2: Cardi B là, euh, sur, sur euh, les réseaux sociaux parce que tu on disait que c'était un, un peu disons assez euh, salace comme euh... oui. Non, la prémisse, la, la ça prémisse mais, ça, ouais. mais je pense qu'elle assume ça Cardi B parce que j'aime ah, ouais, ouais, pas de façon mais assez grossière je
3: veux dire, moi si j'avais une jeune fille une jeune ado jamais là je, je la laisserais consulter le, le compte Instagram de, de Cardi B là c'est à <rire> moitié nu à sacre à chaque deux mots à parle de son corps de, de ses parties intimes de de sexe je veux dire c'est vulgaire j'ai pas de problème à ce qu'une femme s'assume ou dévoile son corps puis s'accepte tel qu'elle j'ai j'ai pas ça me dérange pas qu'elle oui, assume oui. sa couleur pleinement mais à un moment donné tu c'est une plateforme publique. as des femmes, des jeunes filles aussi qui te suivent. T'es vulgaire, ma grande. C'est pas un show de danseuse, là. C'est ton Instagram. calmaté. C'est clair qu'elle n'a pas la même
5: approche que Sarah-Jeanne Labrosse.
2: C'est ça, je préfère... Si
5: mes enfants suivent Sarah-Jeanne et comme
2: tu n'as pas de problème, ça va bien aller. Cardi tu fais... Bacardi. Oui, ça, c'est
5: une discussion à voir avec nos enfants à ce sujet-là.
2: C'est très intéressant. Merci, André. Ça fait plaisir. On se reparle
1: demain. À demain.
0: Jusqu'à 13,
1: vous écoutez Des de 11 à 13.
0: Cube Radio.
2: Ben, on est, euh, pour l'été, eh ben, on était à Québec la semaine dernière, on est de retour à, à, à Montréal, et je euh, ben, que, que, pense qu'une des plus belles choses, en fait, moi, je, évidemment, à Montréal, pour habiter ici depuis quelques années maintenant... Euh, mon plaisir d'habiter à Montréal est vraiment décuplé en été versus l'hiver. En <rire> hiver, euh, le plaisir est limité. On est
3: casanier, pas mal. C'est hein? ça. On
2: peut pas faire vraiment de raquettes ou de ski de fond ou de, tu sais, t'offrettes, puis tu rentres dans le métro ou dans le tout des bon L'été, c'est plus le fun parce qu'on peut marcher, on peut se promener. Et d'ailleurs, euh, euh, paraît un, un livre qui s'appelle « Marcher à Montréal et ses environs guide de voyage Ulysse », alors que certains sont peut-être à planifier leurs vacances euh, dans les prochaines semaines. D'ailleurs, euh, si vous, bon, ceux qui avaient prévu leurs vacances dans les parcs nationaux diront, vous décideront peut-être de rester en ville vu la grève qui approche. Et s'il y a une des belles choses à faire en ville, si vous passez vos vacances à Montréal, c'est de marcher la ville. Et pour avoir quelques conseils, voir un peu ce qu'il y a à faire dans notre métropole, la directrice des communications pour les guides de voyage Ulysse Geneviève Descari est en ligne. Bonjour Geneviève. Bonjour à vous deux. Euh, je me dis, euh, évidemment, Montréal, euh, euh, moi c'est une ville que j'aime beaucoup, mais dans la mesure où j'embarque pas dans ma voiture, dès que j'embarque dans ma voiture je déteste ça alors voyager à pied visiter à pied c'est probablement la meilleure chose à faire quand on est à Montréal
0: ben oui, absolument. Euh, surtout que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent le réflexe de le faire à l'étranger ou dans une ville ailleurs oui. quand je suis en voyage. Moi, c'est exactement hein? ce que
3: je fais. C'est ma partie mm -hmm. préférée de juste partir oui. sans trop savoir où je m'en vais. Mm -hmm. Je ne me crée pas de plan. On part spontanément puis on, on marche des heures et des heures durant. Je trouve que c'est oui. la meilleure façon de rencontrer des locaux puis de prendre vraiment le pouls d'une nouvelle métropole. Je, trouve, je suis d'accord avec
0: toi. Euh, oui, tout à fait. C'est ça. On peut découvrir les quartiers, découvrir l'authenticité. De la, de la ville de cette façon-là. Donc, ce guide-là marché à Montréal et ses environs, c'est une nouvelle édition qu'on a remis à jour. C'est ça, l'objectif, c'est de donner le goût autant aux résidents qu'aux visiteurs de passage, d'aller se promener, euh, puis de faire des... des finalement, de... de, euh, de dire qu'on n'a pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour s'évader aussi quelques heures, puis profiter des saisons. Bon, on parlait de, de l'hiver, c'est peut-être moins motivant parfois, mais il y a des belles balades à faire aussi. Donc, on vous a donné des idées de, de parcours de quelques heures, finalement. Ça peut être autant des randonnées très urbaines, donc partir, descendre je ne sais pas, la rue Saint-Denis, descendre jusque dans le Vieux-Port, euh, aller sur euh, Saint-Laurent, euh, profiter des, des braderies, faire la même chose, découvrir euh, les quartiers au passage, le Myland, euh, le plateau, euh, descendre jusque dans le quartier chinois et plus bas, ou bien encore aller euh, voir les parcs nature. On a huit beaux parcs nature sur l'île de Montréal. L'accès est gratuit. Il faut payer bon, les stationnements, mais sinon, c'est tout le temps gratuit. Il y a plein d'activités, puis des beaux sentiers, puis on se sent vraiment à la campagne. On est souvent au bord de l'eau. Il euh, faut toujours rappeler que Montréal est une île. Des fois, on l'oublie. Ben, je... Dans notre les, justement, entre les cons d'orange et les rues barrés,
2: mais Vous avez absolument est... raison. J'ai l'impression que des fois, notre euh, contact avec l'eau, ça a été la même chose un peu du côté de Québec, mais qui sont refait. La promenade Samuel de Champlain, c'est magnifique. La baie de Beauport s'est améliorée aussi. Euh, donc, le, le contact se fait peut-être un peu plus. À Montréal, si on veut profiter de, de ça, du fait qu'on est sur une île, on peut, le, le fleuve est beau, euh, où vous nous suggérez d'aller se promener?
0: Ah ben là je vais y aller moi avec euh, mon coup de cœur euh, qui est qui est dur depuis des années. Je suis moi je suis une résidente de Unic, un quartier dans le nord de la ville et justement on a la chance d'avoir le parc nature de, du parc de l'île de la visitation qui est à proximité donc c'est tout près du métro en Bourassa ça se fait facilement. D'ailleurs toutes les balades qu'on a mis dans le guide se font euh, sont accessibles en transport en commun pour la grande grande majorité ou euh, même en vélo. Donc euh, parc de la visitation on est au bord de la rivière des prairies euh, quoi 8.8 kilomètres de sentier où on peut euh, se balader. Euh, on est c'est ça sur le bord de la rivière, la plupart du temps, en pleine forêt, sinon, c'est vraiment tranquille, on se pense, euh, c'est dans le bois, euh, plus dans le nord ou dans, dans une autre région du Québec, c'est assez étonnant. Euh, on vous a mis aussi dans le guide, de tout le temps des bonnes adresses pour aller euh, manger un petit morceau, ou sinon s'arrêter, prendre des, des petites victoires pour aller se faire un pique-nique, parce que ça, ça fait des, des super belles balades aussi, peu coûteuses. Hein? La marche, autant, c'est très accessible, puis c'est sain, c'est bon pour la santé, mais ça coûte pas cher, ça fait mm -hmm. des belles sorties, qu'on soit seul, en couple avec nos enfants. Euh, on passe ça avec un pique-nique, on se ramasse un peu de, de bouffe, on va marcher. On vous a mis aussi des endroits où on peut aller avec les chiens, donc ceux qui ont, qui ont un animal de compagnie, euh, c'est toujours agréable. Donc c'est un mode de vie finalement un peu, à, oui. hein, de, de faire de la randonnée puis de, de se promener. On parlait, c'est un, un mode de voyage, mais ça peut être un mode de vie au quotidien. Exact. Et, Et nous, vous... on, on parlait avec des voyageurs chez Ulysse, on a des librairies de voyage aussi, puis les gens nous disaient oui, j'aime ça aller marcher, euh, je sais pas, en Corse ou à, euh, aller au euh, dans les montagnes dans l'Himalaya, mais j'aime ça commencer aussi par explorer mon territoire, mon mm -hmm. environnement rapproché, donc de partir faire une balade dans les ruelles de Montréal, par exemple, euh, faire la promenade montrer comment il l'appelle, fleuve montagne, euh, qui a été développée là il y a quelques tout récemment, je pense que l'année passée, donc il y a des, vraiment des panneaux avec euh, des repères visuels là, sur les lampadaires, ça part du Vieux-Montréal, on part du fleuve littéralement, puis on se rend jusqu'en haut du Mont-Royal. C'est une super belle marche, ça mm -hmm. fait vraiment une, une belle randonnée. Fait que euh, Oui, vraiment, il y a tout ça de, de, de possibilités. Geneviève, je sais
3: qu'à l'automne, il y, y a plusieurs euh, gens d'Asie qui viennent profiter des couleurs chez nous, euh, à Montréal, entre autres. Est-ce que vous, il ben, y a une saison que vous recommandez plus pour, pour marcher à travers Montréal? Là, je parle en termes de, de beauté des lieux euh, euh, où est-ce que pour vous euh, les, les quatre saisons nous offrent euh, nous en offrent autant.
0: Chaque saison a sa particularité, mais c'est sûr effectivement que l'automne avec tous les, les coloris flamboyants là, des arbres, c'est souvent pour beaucoup de gens, pour les randonneurs, la saison idéale pour aller se balader. C'est plus frais, on a moins chaud. Des journées comme aujourd'hui, plus collantes, plus humides, mm -hmm. peut-être moins agréable si on veut, mais encore là, tu dans les parcs, il y a des jeux d'eau. Partout à Montréal, il y a beaucoup d'activités gratuites aussi, puis on s'arrête euh, prendre une crème glacée ou, euh, donc euh, moi je pense qu'à chaque saison, chaque saison a son charme. L'hiver avec une petite neige, ça peut être vraiment très agréable, ça peut être romantique. Euh, on profite de l'air pur aussi, peut-être plus vivifiant que justement l'air plus saturé d'humidité de l'été. Euh, on parlait de l'automne. L'automne, on peut voir aussi peut-être plus d'animaux qui en sortent un petit peu de la ville, tu sais, voir des, des sœurs de Virginie, voir des petits tamias, des petits, euh, tamnia, des petits euh, se promener dans la forêt. C'est ça aussi, c'est d'être à l'affût puis d'avoir un peu le sens de l'observation aiguisée, puis de, de décrocher, hein, de prendre mmh. le temps. Ça va tellement vite <rire> Nos vies sont tellement 100 euh, 000 à l'heure du temps. Donc, d'aller dans la nature, ça a beaucoup de bienfaits. Puis, euh, comme je disais, on nous a classé ça aussi par euh, catégorie. Donc, si vous préférez, des fois, il y a des randonnées à caractère historique. Vous pouvez passer par des lieux historiques. Euh, moi, je ne l'ai pas fait, mais à Terrebonne, là, au Vieux Moulin, il paraît que c'est super beau. Très, très on beau. Fait, oui, oui. c'est ça. Euh, si, si, bord si un de coin,
2: euh, Madame euh, oui. euh, Dicari, si y a un coin, pour ceux qui sont à Montréal ou qui vont toujours oui. dans le coin du Vieux-Port, Sainte-Catherine, les classiques, s'il un endroit, qui serait une découverte, disons, à Montréal, euh, qu'un endroit qu'on connaît moins, ce serait quoi?
0: Qu'on connaît moins à Montréal, mais c'est difficile. Si vous aimez les trucs très urbains, moi il y a des promenades de marché en marché. Moi j'aime bien ça. de partir du marché, euh, je sais pas Maison-Neuve, puis marcher jusqu'au marché Jean Talon. Oh, c'est une bonne pas? marche quand même. C'est une bonne marche, mais ça fait une, une belle journée. Euh, sinon, ben le long du canal la Chine, moi je suis allée en vélo vraiment euh, dernièrement, puis c'est super beau comment ils ont réaménagé ça. Il y a des petites terrasses, on peut aller prendre un verre, un rafraîchissement en passant. Euh, ben là le parc nature, la visitation, je vous en parlais, mais un peu plus, euh, peut-être un peu plus loin, le parc nature du bois de L'IS yes aussi, c'est très agréable. puis Ça se fait en transport en commun. Euh, pas loin, à Laval, le centre de la nature, c'est vraiment toujours le fun. Il y a mm -hmm. plein de modules de jeu pour les enfants, des animaux, les, les, les petits aiment ça puis c'est beau. Euh, pas loin, sur la Rive-Nord, le parc régional de la rivière du Nord. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là, c'est à Saint-Jérôme c'est sur le bord de la rivière, on se promène vraiment collé au bord de l'eau, il y a des grandes roches, on peut pique-niquer, euh, il y a 30 km de sentiers aménagés euh, donc euh, on vous met aussi tout le temps tu sais, les indications justement euh, comment se fait l'accès, euh, si c'est aménagé euh, accessible avec justement votre animal pour les personnes euh, à mobilité réduite par exemple, les autres activités qui sont là. Donc euh, Montréal, moi les parcs nature c'est mon, euh, mon coup de cœur. puis redécouvrir la ville aussi, du côté plus urbain. Le, moi, la, la nouvelle dont je vous ai parlé, le promenade de fleuve-montagne, j'ai fait ça l'été dernier, on était une gang, bon, c'était pour le boulot, mais partir du centre-ville, monter le Mont-Royal complètement jusqu'au sommet, super belle marche de 2-3 heures, très agréable, puis on redécouvre notre ville avec un œil différent.
2: Mmh. On se procure Marcher à Montréal et ses environs, guide Ulysse. Un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui, Geneviève.
0: Ça fait plaisir, bonne journée. Au
2: revoir. Geneviève Descari, directrice des communications pour les guides de voyage Ulysse. Et rappelez au vélo que... Euh, je comprends que vous... Souvent, vous... Dites bon, vous êtes vert et tout ça puis vous y prenez la place, mais il y a des piétons aussi puis, euh, il y a quelques fois où c'est les, les vélos qui font peur aux piétons là, de temps en temps puis, je, je comprends que vous dites c'est moi qui est maître de la route, mais c'est parce que je suis piéton là. puis
3: c'est là, un, un cycliste pressé qui se rend au boulot là.
2: un petit Lance Armstrong ça au centre-ville ça, ça fait ça. peur, ou en bixi au, au poids que ça pèse <rire> un bixi dans, dans le flanc euh, alors des fois, juste calmer un petit peu les, les ardeurs, puis ça, va, ça va bien aller c'est l'été pour tout le monde
1: dans l'actualité,
2: il euh, y, y a un truc euh, qui, euh, que j'ai trouvé assez fascinant, relié à Elon Musk, qui est un personnage assez euh, régulier dans l'actualité, disons un peu techno, c'est lui qui est derrière SpaceX, derrière Tesla. Euh, mais Elon Musk avait un projet un peu, en fait, très secret et mystérieux depuis 2017, c'est Neuralink. Euh, c'est une, euh, une petite entreprise, enfin un start-up, qui a pour but de euh, d'avoir et de développer une interface humain-machine, okay. de sorte que tu pourrais, toi-même avec ton cerveau, contrôler des machines ou améliorer le corps en y ajoutant de l'intelligence artificielle, devenir une espèce d'humanoïde euh, entre l'homme et la machine. Okay.
3: Ton cerveau qui contrôle une autre machine.
2: Ou, ben, ou d'ajouter de, des fonctions à ton cerveau, à toi. Donc, ça ben, effectivement, ça, ça inquiète. Euh, et on n'en savait pas beaucoup. Et hier, il y a eu un point de presse d'Elon Musk et de ses, ses partenaires sur le travail de Neuralink. Et ce qu'on comprend, c'est que euh, bon, le, le, la première étape de ce que veut faire... Cette ce start là, c'est de soigner certaines maladies. Euh, donc entre autres le le bon des traitements au cancer, maladie de Parkinson ou par exemple ceux qui ont des euh, des déficiences visuelles, auditives ou qui auraient par exemple euh, moi l'épinière sectionnée là avec des puces, tu es capable de te pluguer euh, d'une façon qui serait, qui serait positive en implantant euh, des, euh, des de petits fils et des électrodes dans le cerveau euh, grâce à un robot neurochirurgical qu'ils ont développé, qui est capable d'insérer, on dit, six fils par minute et qui est capable, euh, qui a pour objectif de faire ce qu'on appelle un, euh, une dentelle neurale, ok euh, alors c'est toutes sortes de petits filaments qu'on va aj ajouter dans le cerveau dans le but de te lier à des, euh, des ordinateurs par exemple. Pour l'instant le lien doit se faire par une plug USB. Donc, c'est pas, pas... On n'est pas encore là.
3: Tu te plug le soir en te couchant? tu ou? ouais, t'as genre un petit
2: plug dans, dans la tête, puis tu te plug à l'ordi oui. avec un USB. Euh, c'est peut-être pas l'idéal. On le fait pour l'instant, des tests sur les rats. D'ailleurs, euh, Elon Musk s'est échappé parce qu'il semble qu'on ne devait pas dire qu'on a fait un test sur un, un, un singe et entre mm. autres un singe qui aurait pu c'est ce que Elon Musk dit, contrôler un ordinateur par la pensée grâce à ses implantations dans le cerveau euh, on, on comprend donc peu comment ça marche, il dit de, pour vraiment avoir des applications très Efficace, ça prendra beaucoup de temps. On n'est pas encore à avoir vraiment un système humain-machine, mais ça vient de ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est une, une philosophie de pensée qui, semble-t-il, court beaucoup euh, dans la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on sait, Elon Musk fait partie de ceux comme Bill Gates et d'autres qui ont peur de l'intelligence artificielle parce qu'on dit, un jour, est-ce qu'on pourrait se faire détruire par, par les robots? Les robots? Bon, ce n'est pas une menace qui est, qui est folle. Euh... Mais il n'y a pas la
3: situation en ce moment-là.
2: Ben, en fait, oui, c sa vision, c'est oui, c'est qu'on a peur de ça, que le monde devienne comme Terminator, c'est-à-dire que les machines se rebellent contre les humains, soient plus intelligents que nous et, et reprennent le contrôle. Alors, ce que vient euh, sauver, disons, la vision transhumaniste, c'est qu'en disant, si nous, on s'implante nous-mêmes toutes ces nouvelles technologies-là dans tête, tête, ben, on ne pourra pas se faire dépasser par la machine. Tu comprends? Oui, je comprends. Alors, on hein. pourra nous-mêmes être euh, ben, toujours maîtres euh, du, du, du monde entier parce que les avantages des machines, on va se les implanter à nous. Alors, on va avoir la, la curiosité, l'intelligence humaine jumelée à la, aux capacités de calcul hors normes et autres capacités des machines oui, dans Oui, dev...
3: mais on devient en même temps, en quelque sorte, des robots on n'est plus des humains, on est des robots. Si on s'implante des, des technologies, des, de la robotique dans le cerveau, on devient, nous aussi, une genre de machine. Tu sais, je trouve ça super intéressant. Quelqu'un qui a une paralysie suite à un, à un accident ou la sclérose en plaques, de, de trouver des, des façons de créer des, des, des petits liens, des fils pour aider le cerveau puis de ressentir ou de retrouver les fonctions de ton corps. Ça, je trouve ça intéressant, mais... Tu sais, je veux dire, toi, si tu malade ou si tu avais le cancer, est-ce que tu, tu donnerais ton corps comme ça à la science parce que tu te laisserais te transformer ou te faire implanter des... Mais c'est pour me
2: soigner, oui. La question, c'est, admettons que cran... je suis en santé, est-ce que tu me rajouterais des affaires, admettons, pour que je puisse calculer super vite ou... Là, je suis peut-être moins sûr un peu. Pourquoi? Mais nous, on T'sais va
3: être pourquoi? La vie... pourquoi? On peut-tu juste s'arrêter un peu, là?
2: Bien, en fait, là, tu vois, c'est justement... c'est les
3: sex-robots, là, c'est les, les, les robots... Les Les transhumanoïdes, trans, je, 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 moi,
2: je... Mais c'est que si ça permet de sauver l'humanité de, des robots... Qui vont nous exterminer?
3: Bien, les robots sont, sont la, la, la création de l'homme. Je veux dire, si l'homme ne crée pas de robot qui peut exterminer la race humaine, on n'en aura pas de problème. Ah, oui, il faut oui. juste que l'homme ne crée pas de cochonnerie de robots capables d'exterminer de, 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 les que des humains. Des fois, tu peux
2: puis, faire un robot qui, a... qui, qui était gentil, mais là, à un moment donné, il devient oui, conscient si de son dire... état et euh, se met à bâtir plein de robots.
3: Les, moi, là, je, à, à part un téléphone intelligent puis un ordinateur performant, là, puis à la limite, vas-y avec ton sexe robot, là, mais, mais on peut-tu trancher la ligne à quelque part? J'ai pas envie d'avoir une femme de ménage en robot gentil qui finalement devient méchante puis, puis gonne ma famille. Ouais, mettons de chercher Google
2: mais directement dans ta tête. Mettons, là. Ça me
3: tente pas de faire ça, Vincent. J'ai un cerveau. J'ai pas envie d'avoir un écran tactile, mais pas tactile, dans l mais dans l'œil.
2: Je, 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 je suis quand même un peu d'accord. Surtout que, en fait, euh, là où je débarque, là c'est que je euh, notre corps, notre cerveau, c'est des millions d'années d'évolution là. Puis, mm -hmm. oui, euh, on a, nos ordinateurs c'est impressionnant ce qu'ils font mais euh, c'est rien comme notre cer notre cerveau, on le comprend même pas complètement comment ça fonctionne. Donc euh, de croire qu'on est capable déjà là de dire ah, on va se rajouter des des trucs puis ça va pas nous au contraire nous fucker le cerveau parce qu'à mon avis là tu te rajoutes une option là, mm -hmm. ça peut te mêler à maudit là. Puis... Imagine quand tu juste une graine dans l'œil à quel point c'est <rire> imagine que tu as toujours une espèce de... <rire> de petit aiguille dans le cerveau qui te donne des
3: une régie dans ouais, le
2: donne des non, infos, non, à ça la météo, un pop-up qui donne l'heure, la météo là, dans le cerveau direct, ça se peut que tu dormes mal la nuit. Oui. Alors c'est des nouveautés où il y aura veux, veux pas des gens qui vont euh, copier les premières fois. Si
3: tu quoi, je fais un parallèle avec, tu les GPS là. Moi, si je n'ai pas mon GPS, je, on dirait que là, je, je, je suis perdu. On dirait que j'ai arrêté en voiture d'utiliser mon cerveau parce que c'est tellement facile d'avoir un outil qui nous dit où aller tout le temps. Je me dis, si il y a plein de fonctions, de nouveaux outils implantés dans, dans nos cerveaux qui nous, qui nous gèrent complètement, on va juste être complètement euh, euh, on désensibilisés. On n'a à rien. Non, on, on, on est déjà bombardés à gauche, à droite, sur-stimulés sur partout. Si en plus, on a des bébelles dans le cerveau qui nous donnent plein d'informations sans même qu'on les demande à la limite, je veux dire, on va devenir euh, on sera plus des humains, on, on va plus être dans le moment présent, on va plus avoir de l'émotion face à, au, au bruit d'un oiseau qui chante on, a, on sera plus émerveillé devant un beau levier de jour, on va juste être des espèces mais de le machines ça va te dire
2: tout de suite c'est quelle, est quelle ben, espèce
3: c'est ça, j'en ai, ai pas envie je veux juste le trouver beau le pigeon je veux pas savoir que c'est un pigeon okay?
2: c'est vrai, tu vois, tu vois des questions qui euh, vont peut-être arriver, mais Moi, on il sera peut-être là, qui marche un coup de fil tu vas discuter Moi, philosophie aussi, avec lui oui. euh, dans les autres euh, trucs qui, qui m'ont qui attiré mon attention. Sachez que Bill Gates n'est plus la deuxième personne la plus riche du monde. Il était déjà passé numéro 2 derrière euh, le grand patron euh, d'Amazon, Jeff Bezos, qui lui est parti euh, à vitesse grand V en avant. Mais euh, Bill Gates s'est fait dépasser par euh, un français, Bernard Arnault, euh, qui est le patron de LVMH, qui est une entreprise dans le domaine de, du, du grand luxe. Là. Donc lui, là, entre autres Louis Vuitton, euh, Christian Dior, Givenchy, euh, Don Pérignon, euh, Sephora, donc euh, je pense que que bien de l'argent à faire en vendant des sacoches à 3 000 une sacoche et qui a peut-être ouais. coûté euh, 40 à faire. Alors, il faut croire que ça va bien parce qu'il a atteint une fortune de 108 milliards de dollars. Il a ajouté l'an dernier 39 milliards à sa fortune. alors Ça a vraiment, vraiment mm -hmm. été une bonne année dans ce milieu-là. Et ce qui explique, entre autres, que Bill Gates descend, il ne faut pas dire ah Bill Gates, c'est du passé. Non. C'est qu'il euh, donne trop d'argent. Et c'est ça qui le fait descendre. Euh, il le... a donné pour l'instant 35 milliards de dollars à sa fondation Bill et Melinda Gates. Donc, si tu rajoutes 35 milliards, s'il si n'avait pas donné une scène, il sera encore numéro 2, même presque numéro 1. Donc, il est en baisse, mais c'est parce qu'il donne, puis il reste quand même à peu près euh, pas loin de 100 milliards. Là. Alors, il supporte quand même assez bien euh, Bill Gates.
3: Mais tant mieux, s'il donne comme ça, il ne fait pas juste donner un petit million ici là. là. c'est des, des milliards. milliards de dollars. Puis à mon
2: avis, ça, tu dois bien sortir quand tu te couches. Là. Oui, exactement. Quand même bien filer. Puis il reste
3: quand même très, très, très milliardaire. Là. Alors,
2: il n'y aura jamais dire, de problème d'argent euh, à ce niveau-là, d'ailleurs. Euh, le, le nouveau numéro 2, Bernard Arnault avait fait partie de ceux qui ont donné de l'argent pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris euh, un des montants records 200 millions d'euros mm. euh, soit deux, à peu près euh, bon, 250 millions même plus que ça de dollars canadiens euh, il a 70 ans alors il donne, lui il donne pour la reconstruction de la cathédrale je ne sais pas s'il fait d'autres dons là, mais je ne pense pas que ça dépasse euh, Bill Gates avec son 35 milliards alors il passe troisième. il est en descente le bon Bill si tu étais
3: très, 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 très riche demain matin, ce serait quoi la première chose que, que tu ferais?
2: Ouh! que ce sera tout, merci bon J'ai toujours m'acheter un porte-avions, mais c'est pas. Parce qu'après ça, t'as un porte-avions. Euh, qui c'est qui peut t'écœurer? <rire> hein?
3: Je qu'en ce moment, en aviation, je veux dire, c'est un petit peu un milieu qui est assez sombre en ce moment. Oui, mais je mais que...
2: veux je vais être le capitaine, là, de mon porte-avions. Ben regarde. Euh, des... Après ça, j'ai une île mais un porte-avions. Je veux dire, si tu me fais chier, <rire> j'approche mon porte-avions de tes côtes, <rire> puis je veux dire, euh, tout se règle.
3: Oui, je suis d'accord. Bon, ben, je te souhaite euh, les millions euh, que tu oui. souhaites mais avoir pas, un jour. Je ne pense
2: pas que ça se fait <rire> beaucoup, euh, même si tu l'argent de... Toi, ça serait quoi au lieu du porte-avions? C'est quoi? Je pense pas que je changerais quoi que ce
3: soit. Je continuerais à travailler. Je pense que je ferais des, 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 des voyages où je gâterais mes proches, mais je pense que tu sais, je n'irais pas m'acheter un château demain matin matin et 26 000 voitures. Une ferme voiture. de céleri? Ben, probablement une ferme de... De céleri oui, puis, euh, oui, exactement. Puis,
2: puis là, tu... je, je, je
3: redonnerais à la société... Ben, je, je, en profitant aussi un peu de mes millions. Mais...
2: Oui, on le souhaite. On le souhaite. On mais va, je ne
3: on... sais pas ce que je ferais concrètement.
2: On va y, on va y penser. <rire> euh, je termine dans les, euh, les nouvelles touchantes euh, parce que euh, on se dit de nos jours, les couples, ça ne dure pas. et euh, Aux États-Unis, lundi, avait lieu les funérailles d'un couple qui sont décédés à 12 heures d'intervalle après 71 ans de mariage. Oh. Un phénomène qu'on appelle un peu le, 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 le syndrome du cœur brisé. C'est-à-dire quand un pro euh, peut décéder ou n'importe quel choc, là, ça donne une espèce de boost au cœur qui peut causer une crise cardiaque. Alors, c'est un peu ça qui semble être arrivé euh, dans le cas de Herb Herbert de l'aigle 94 ans, et Marilyn Francis L'Aigle, 88 ans. Euh, les deux qui s'étaient rencontrés il y a 72 ans, dans un café, euh, se sont mariés l'année suivante, ont eu euh, l'homme est parti à la, à la guerre, euh, deuxième guerre mondiale, ensuite guerre de Corée, guerre du Vietnam, retiré après 22 ans de service, et euh, ils ont 6 enfants, 16 petits-enfants, 25 Petits, petits enfants et euh, trois petits, petits, petits enfants.
3: C'est un village. <rire> euh, c'est un bon village
2: et euh, ils sont morts à 12 heures d'intervalle après 71 beau. ans de mariage. Euh, c'est quand, euh, quand même cute.
3: Ben, J'aimerais ça que ça m'arrive parce que je me dis, quand tu aimes fort et tu es avec la personne de ta vie, pis, moi je ne peux pas m'imaginer être sans la personne que j'aime. Donc j'espère avoir une longue vie avec lui. Puis après ça, que les dons se dit, c'est terminé, on part ensemble.
2: Ma 94 ans, c'est sûr que la vie euh, a bien été vécue, je pense. Alors, euh, ce sera cet des funérailles en double ce lundi <rire> pour cette grande famille. On revient dans quelques instants.
1: Vincent de Sureau, Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. Veste, de 11 à 13. Cube Radio. de bon,
2: retour. Et euh, quand même des nouvelles euh, de, de, de dernière heure. Je vous rappelle que le fameux, euh, bon, euh, baron de la drogue El Chapo s'en va en prison pour le reste de ses jours. Décision euh, d'un juge fédéral à Brooklyn, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, le 62 ans va passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Prison am américaine à sécurité maximale. Puis même super maximale, la prison du gouvernement fédéral à Florence, dans le Colorado où on retrouve les pires criminels de l'histoire des États-Unis alors des collègues, euh, nouveaux collègues nouveaux colloques pour euh, El Chapo qui s'en va là dénoncer le procès et tout ça, mais il est trop tard El Chapeau qui s'en va euh, en dedans euh, dans les autres, euh, juste euh, euh, le, le, le magazine Protégez-vous a fait un, un article quand même très intéressant que je trouve aujourd'hui concernant les grandes bannières euh, qui se vendent d'être l'épicerie qui offre le panier le moins cher euh, Maxi, du genre Super C euh, euh, Costco et ils ont fait le test auprès de 1500 produits euh, dans chacun de ces, euh, de ces supermarchés pour faire un petit palmarès de là où c'est réellement le moins cher euh, d'acheter son épicerie et finalement le grand numéro un c'est Costco mm. euh, supermarché qui arrive en tête euh, il, enfin, on parle d'un panier en moyenne 12% moins cher on a euh, analysé 93 produits dans ce cas-là pendant trois Trois semaines, 1500 prix comparés, donc dépendamment de où on se trouve. Alors, c'est Costco qui est en avance. Par contre, dans les irritants, il faut comprendre qu'il y a aussi, il euh, faut être membres de Costco. Alors, il y a un coup à ça. Euh, fort achalandage aussi. Euh, sur mmh. Le manque de choix. Difficulté d'identifier des produits locaux. Souvent, des trucs en très grande quantité. Euh, et il faut être proche. Là, donc, souvent, en ville, tu n'as pas nécessairement un Costco tout près. Ça prend un véhicule pour se rendre euh, là-bas. Alors, c'est pas toujours l'idéal, mais c'est le moins cher.
3: C'est bon pour les familles de, de cinq. Là, mais moi, on, on est deux. et que J'aimerais donc ça payer moins cher. Mais j'ai pas besoin de huit... Ou bouteille de ketchup. Mettons, là, ou pot d'olive de, 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 de deux litres. De, exactement. C'est juste ça, moi, mon problème. Là. Je, je sais pas pour les, tu les, veux les, les deux couples. Tomates, exactement. Je veux pas avoir une, une, un bac au complet. <rire> c'est bien bon pour les, les familles, puis les, en banlieue, puis c'est parfait, mais à, à Montréal, pour les.
2: Peut-être pour quelques... Tu passes passer une fois de temps en temps, tu achètes euh, ce que tu as besoin. Euh, et on vend certains euh, éléments de différentes chaînes. Entre autres, Walmart, produits pour bébés, produits personnels, produits nettoyants, c'est là que c'est le moins cher. Mm. Euh, les couches, entre autres, c'est chez Walmart. Euh, parmi les supermarchés, Maxi, c'est les fruits et légumes qui sont au. Euh, qui sont les moins chers, donc dans, si on compare aux autres. Et euh, ce qui m'a surpris, Super C était au dernier rang de cette euh, liste-là, donc c'est pas dans les moins chers. Euh, par mm. contre, comprenez que c'est le test a été fait auprès de ceux qui disent être le panier le moins cher. Donc, ça exclut Métro, IGA, Provigo. Ils sont pas dans... Alors, quand on dit Super, super c est le dernier, c'est pas euh, parce que c'est le plus cher des, 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 épic... La plus chère des épiceries. C'est parce que dans les moins chers, c'est le plus cher. Moi, quand je vois ce supercé, je trouve ça pas cher, par contre, comparé à d'autres. Mais euh, ils, ont les, ils les ont mis quand même au dernier rang. Alors, vous pourrez lire l'édition complète dans le, le Protégez-vous, quand même intéressant parce que euh, aller à l'épicerie, ça coûte vraiment cher maintenant, alors pour ceux de qui de veulent faire plus des, des, ça coûte plus, de là. plus en plus cher, alors pour des familles, d'essayer de trouver l'endroit où c'est le moins cher, bien vous pourrez, selon vos besoins, trouver ces réponses-là dans le Protégez-vous. Euh, on a parlé dans les derniers jours de démographie hein, au Québec, on a eu d'ailleurs des invités euh, là-dessus, qui parlaient du vieillissement de la population euh, au Québec, de l'évolution de la population québécoise, et euh, ce qu'on remarquait, entre autres, c'est que le portrait dans les régions n'était pas nécessairement le même qu'en ville. Euh, on voit, il y a beaucoup d'effets, le vieillissement euh, compensé à certains endroits par l'immigration, euh, dans d'autres endroits un peu moins. On comprend que dans certaines régions du Québec, ben, c'est une des régions qui seront vieillissantes. Évidemment, c'est vu comme étant, euh, comme étant une, quelque chose de négatif. On veut ramener des jeunes dans les régions et c'est loin d'être fait. Et ça a semblé euh, irriter un peu le député de Rimouski, qui est porte-parole du Parti québécois, justement, pour les aînés, le développement régional et la ruralité, de voir qu'on voit ça vraiment comme du négatif toujours, le vieillissement de de la population. On le rejoint pour réagir à toutes ces, toutes ces nouvelles données sur où s'en va le Québec au niveau démographique. Carole Lebel est en ligne. Monsieur Lebel, bonjour.
7: Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, va très bien. Très euh, beau, votre,
2: votre, euh, vous êtes un peu irrité par la façon dont on décrit le, le vieillissement de la population comme toujours quelque chose de, de très négatif?
7: Ben, c'est un peu tanné d'entendre ça. C'est comme euh, on dit, euh, on le dit comme euh, aux vieux, là. Ben, vous êtes vous êtes vieux, vous êtes, euh, euh, vous êtes, vous êtes un passif euh, et on, a, on a des problèmes dans notre région il y a trop de vieux dans nos régions c'est quoi ça, ce message-là qu'on qu donne aux aînés c'est pas un problème de vieillir on va tous vieillir c'est quoi là, faut futur, rendre coupable les ceux qui vieillissent euh, de, 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 de participer à la dévitalisation des régions moi je suis tenu d'entendre ça comme un problème le vieillissement de la population là Okay. Dans le Bas-Saint-Laurent, on est rendu à une personne sur quatre qui a 65 ans et plus. Je dis à l'ensemble du Québec, là, attendez, vous autres, dans 10 ans, dans dix ans, vous allez arriver à ça. 10-15 ans, vous allez arriver à ça. Fait que là, là on devrait plutôt regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans des régions comme les nôtres, comment on peut adapter nos communautés au vieillissement de la population, plutôt que traiter ou se dire que c'est un problème qui euh, qu'il n'y a pas de fin, parce qu'en bout de ligne, ce qui va arriver, c'est qu'on devra fermer des villages, dans les régions, on devra. Donc, vous voyez ça. Les les dans les CHSLD, hein.
2: Vous voyez ça comme une opportunité, en fait, comme un défi à dire, bien, euh, travaillons sur nos régions, euh, comme, ben je ne veux pas dire comme banc d'essai, mais essayons de faire le mieux avec les régions actuellement, parce que ce sera le, le scénario
7: dans, de tout le Québec dans les prochaines années. Ben c'est exact. Puis, il faut voir les années comme. Hein pour voir ça comme un passif, moi, je vois dans mes villages, là, des villages de trois, quatre 400 euh, habitants ici autour, là, des beaux villages, quand j'arrive là, il euh, y a des activités, des carnavals, des festivals d'été, sortes d'activités. Euh, les bénévoles, c'est souvent les aînés, euh, c'est des aînés qui sont impliqués, puis qui sont continués à être impliqués avec les plus jeunes. Euh, ils sont ils sont pas en train de, 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 de rester chez eux, puis de... de... Non, ils c'est des villages dynamiques encore, puis les aînés continuent à bâtir leur village, il faut voir ça comme un, un, un actif. Maintenant, le problème de ces aînés-là, c'est que depuis la réforme Barrette, entre autres au niveau de la santé, les services de santé dans nos communautés rurales, bien, ça a été beaucoup centralisé en ville. Quand tu n'as plus de services de santé proches, puis tu es aîné, puis tu as peut-être des problèmes, des maladies qui arrivent, c'est normal, puis tu n'as plus un service de santé très près, bien, tout ce qui te reste à faire, c'est de déménager en ville. Pour moi, l'aspect service de proximité en santé, c'est important, mais pas juste en santé, quand le dépanneur du coin ferme puis t'as tu pas accès à des épiceries puis que le transport en commun, tout ce que tu as comme transport, c'est de partir le matin puis de revenir le soir. T'sais, je faisais la blague. T'sais, si tu pars d'un village comme ici, Esprit-Saint, dans le Haut-Pays, puis tu viens faire l'épicerie et Rimouski, si tu reviens le soir, tu ben, t'achètes pas de crème glacée. Non, effectivement. Il y a un problème. Comment on fait pour adapter notre, no, no, nos régions et comment on fait pour améliorer le système de transport? Comment on fait pour donner des services de santé à proximité de ces villages-là? Ben là, il y a des questions à, à faire il y a des choix, un choix de société à faire.
3: Monsieur Lebel, bon, moi, de mon côté, là, je veux dire, ne je, je vois pas le vieillissement de la population comme quelque chose de négatif, mais comme bien des gens, j'ai l'impression qu'il y a quand même une inquiétude face au vieillissement parce que plus on est vieux, plus on, on, on court des risques de souffrir de certaines maladies. On sait que l'Alzheimer va toucher beaucoup d'aînés au cours de la prochaine décennie, donc je pense que le problème ou l'inquiétude, du moins, est, est là-dedans.
7: Bien, c'est sûr que le vieillissement... Euh... Euh, il y a des on peut, maladies comme l'Alzheimer, il y a des maladies comme ça, mais il faut voir aussi qu'il y a des aînés actifs, il y a des aînés qui seraient prêts euh, à aller dans les écoles, rencontrer les plus jeunes, il y a des aînés qui seraient prêts à participer, à faire du mentorat auprès de jeunes entrepreneurs, auprès d'organismes. Les aînés, là, ils sont pas mais, sur le corps. Mais n'empêche que
3: ça va prendre des ressources quand même pour faire face oui. à ce vieillissement-là et à ces problèmes de santé qui risquent d'être de plus en plus nombreux. Il y a là le problème si on a moins de jeunes ou moins de personnes qui souhaitent aller travailler dans les régions pour, pour prêter main-forte à ce vieillissement. Mais c'est ça, T'sais, On n'a pas le choix de, de trouver des solutions pour, pour mettre sur pied davantage de ressources.
7: Ben, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision plus large euh, bon, il faut se dire, bon, les aînés, arrêtons de voir ça comme un problème, voyons ça comme un défi. Comment on peut faire faire en sorte que les aînés de nos villages ne soient pas obligés par manque de transport, manque de services euh, de proximité, soient obligés de transférer en ville dans les mêmes quartiers, puis s'isoler parce qu'ils n'ont plus de famille, puis de tranquillement mourir d'ennui? C'est un peu ça. Là. Comment on fait pour les garder dans, dans, les, dans les municipalités? C'est d'emmener des services de proximité. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut que des jeunes viennent s'installer. C'est vrai, qu'il faut qu'il y ait une dynamique locale. Il faut faire du développement. Mais là, il faut se faut, faut donner des vraies stratégies de développement, puis donner les mêmes, les mêmes chances à ces municipalités-là. Quand les municipalités on, sont pas couverts, il n'y a pas de couverture Internet au vitesse. On le sait là, l'avenir est au numérique. Ces municipalités-là, ces villages-là, ne peuvent pas compétitionner avec les, le monde urbain ou périurbain qui ont accès au, à, ce, à ces services-là.
2: C'est sûr que ça devient un service. L'Internet haute vitesse, pour, pour, disons, à part effectivement une personne très âgée qui n'est qui, qui, qui pas de technologie du tout, euh, ça devient un service essentiel
7: c'est comme l'électricité au début du siècle. C'est comment... Il euh, y a des entreprises là, euh, qui sont dans... Euh, maintenant, là, tout le monde est connecté, là, puis euh, la, la technologie avance, l'avenir est dans le numérique. Il y a des villages qui ont des séries, des, euh, des, des moulins à scier, des choses. Maintenant, même l'équipement, il faut être connecté. Ces villages-là, qui, qui sont toujours développés avec l'agroforestier, ben, ils voient qu'il y a une limite parce qu'ils n'ont plus accès à ces services-là. Même chose pour le tourisme. Il y a des beaux villages qui pourraient accueillir des gens au niveau touristique. Il y aurait une industrie touristique qui pourrait s'installer, mais t'es pas connecté. Fait que là, quand le gouvernement nous dit qu'il avait promis quatre ans pour connecter le Québec à Internet, mais là, on parle de sept ans, c'est des reculs, année après année, qui sont... Très important pour ces villages-là.
2: doit quand même représenter des coûts qui sont assez importants parce que là, on est rendu de plus en plus dans brancher le, le troisième rang plus loin. Et si vous ne voulez pas, c'est de l'équipement et de l'investissement quand même important. Ça va quand même pas assez vite à votre goût?
7: Ben, moi, je parle, on parle plus de centre du village, mais tout ce que je veux dire, c'est que si on veut garder euh, nos. Euh, occuper notre territoire, si on veut que le Québec ne soit pas qu'un Québec de ville, Québec de Montréal, de, de, de la ville de Québec, qu'on qu veut qu'on a des régions vivantes, un, il faut donner des services de proximité à notre monde, il ne faut pas voir les aînés comme des problèmes, il faut leur donner des services, puis deux, il faut leur permettre de se développer. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, le numérique, c'est hyper important. Puis Quand je parle de services de proximité, y il y a des choix. C'est sûr que les médecins de campagne, ça n'existe plus comme avant. Moi, j'ai un coin, ici, là, le médecin va prendre sa retraite, c'est quasiment mille patients dans le haut pays qui n'auront plus de médecin demain matin. C'est sûr que j'ai un problème. Mais, est-ce qu'on pourrait euh, avoir des cliniques avec des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées? Et pour ça, il faut les former. On a pris beaucoup de retard. Il faut décloisonner des, des les des services qu'ils peuvent donner. Fait que je, ce que j'essaie de dire, c'est que il ne faut pas être défaitiste. Il ne faut pas regarder ça. Et là, ça pas de sens. La population vieillit. Les, les villes, il y a des villages qui vont fermer. Euh, là, il faut se réveiller, brasser un peu l'affaire, dire là, dans l'Est du Québec, une personne sur quatre a 65 ans et plus. Il y a des villages qui sont menacés. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle sorte de plan qu'on se donne avec les élus locaux? Euh, quelque chose d'innovant, quelque chose de moderne, on est capable de le faire, mais il faut, il faut mmh. prendre le temps de le faire.
2: L'immigration, est-ce que c'est une solution pour vos, pour vos régions d'en avoir davantage? Évidemment, ils ont tendance à s'installer bon, à Montréal tout particulièrement. Est-ce qu'on est, devrait faciliter leur arrivée dans des, des régions comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie?
7: Effectivement, on le fait beaucoup. Euh, Rimouski le fait beaucoup. Rimouski, c'est la quatorzième ville d'accueil des réfugiés. Il euh, y, y a une concertation qui se fait pour accueillir des immigrants. Rivière du Louche, c'est qu'ils le font beaucoup aussi. Euh, puis ça, dans l'Est, c'est beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent s'installer, qui demeurent. Euh, nous, on a un, un porte-parole de la région, Boukardiouf, qui est venu s'installer, qui, 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 qui parle bien là, de l'intégration de l'immigration dans nos régions. Le problème, par exemple, ça ne touche pas le monde rural. Ça va, ça va toucher les villes moyennes des régions, comme Rivière-du-Loup, Matane, Rimouski, euh, La Pocatière. Mais pour le monde rural, on n'est pas encore rendu à ce niveau-là d'être capable de convaincre les immigrants de venir s'installer dans le monde rural. Mais pour ça, il faut arrêter de donner le signal que le monde rural, est il n'y euh, a pas d'avenir. Il faut se planifier, il faut travailler le gouvernement avec les élus pour donner des, des outils à notre milieu rural de se développer.
2: C'est bien, bien noté. Comment se passe la, la saison chez vous, touristique? Évidemment, on est, on est en plein cœur. Les vacances de la construction s'en viennent. Il fait plutôt beau. Euh, Est-ce que ça bat son plein?
7: Ah oui, ça bouge beaucoup. Euh, ici, à Rimouski, c'est des grandes fêtes Télus. Là, de Éric Lapointe, demain. Euh, ça, va être, euh, ça va être plein de monde. La, la, la rue Saint-Germain est fermée. Il y a plein de monde. Il fait très beau. Le tour de la Gaspésie, le tour du Bas-Saint-Laurent, le Haut-Pays, la Neigette, Il y a plein de choses à faire. Ça, ça bouge beaucoup. C'est beau, le Bas-Saint-Laurent, le BIC, là j'ai joué les montagnes du BIC devant
2: moi. Oui, le BIC, c'est magnifique. j'ai habité à Matane et je vous confirme que c'est un, un beau coin Parce que Matane, c'est un peu... Est-ce est que c'est à Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent? On ne sait jamais trop. Mm
7: -hmm. hein. Non, non, je sais. Quand c'est touristique, c'est Gaspésie. Quand c'est administratif, c'est Bas-Saint-Laurent. Ben, vous avez, vous avez <rire> la, la bonne réponse. Harold Lebel, un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
2: Hey, bonne journée. Merci. Au revoir. Euh, Harold Lebel, député de Rimouski, porte-parole du Parti québécois en matière d'affaires municipales, de développement régional et de ruralité. Puis effectivement, parce que Matane j'ai travaillé un an... Là, en, euh, en début de carrière et le, parce que tu sais c'est tu sais, tu sais comme à la frontière alors ils ont fait le meilleur des deux mondes ils sont économiquement dans le Bas-Saint-Laurent parce qu'évidemment tu veux pas être en Gaspésie qui est un coin qui en arrache plus alors économiquement ils sont Bas-Saint-Laurent mais touristiquement, oh, oh ben là on est en Gaspésie est ça. alors ils ont euh, traficoté ça un petit ils peu
3: euh, ils ont bien bravo, joué ça, euh, bravo Matane euh, regarde, euh, <rire> bravo Matane,
2: on revient dans un instant
1: Bus de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
2: Parlant de vacances, assurément que plusieurs Québécois et familles québécoises sont inquiètes de la situation présentement à la CEPAC euh, alors que les moyens de pression, euh, la grève commence aujourd'hui euh, dans certains endroits. On sait que 300 syndiqués sont en grève maintenant. Parc de chute Montmorency, Manoir Montmorency, siège social et certains sites de camping qui sont touchés. C'est ouvert mais euh, plusieurs services sont en, sont arrêtés et on se dirige possiblement à compter de samedi euh, de, pour vers une grève générale dans les 23 parcs nationaux et là, évidemment, il y a plusieurs les activités ou autres services qui seront euh, bon, impactés par tout ça. Pour euh, savoir un peu ce, qui, ce, qui, bon, ce que ça nous réserve, ce conflit euh, qui commence, Simon Boivin, responsable des relations avec les médias de la CEPAC, euh, est au bout du fil. Monsieur Boivin, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Dessureau. Euh,
2: donc, à partir d'aujourd'hui, évidemment, les moyens de pression commencent. Donc, à certains endroits, euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça change là, pour les gens qui vont visiter, par exemple, le chute? Euh, le parc de la chute Montmorency ou le manoir Montmorency?
6: Exact. Donc, à partir d'aujourd'hui, le, le premier avis de grève qui a été envoyé par les, le, le syndicat des employés euh, entre euh, en, en vigueur et donc, depuis ce matin, il y a un débrayage qui court, notamment euh, au parc de la chute Montmorency, mais aussi au centre touristique du lac Simon, centre touristique du lac Kenogamy et il y a aussi quelques employés du siège social qui sont visés. L'exemple que vous preniez, celui du parc de la Chute Montmorency, euh, comme on l'a dit, là, les, les établissements, malgré le débrayage, demeurent ouverts. Les gens ont accès au site, mais le fait qu'on euh, opère à effectif réduit a nécessairement un impact. Donc, par exemple, au parc de la Chute Montmorency, euh, ben, il n'y a pas de, de téléphérique, euh, ce qu'on appelle la via ferrata, la tyrolienne, les activités de, de restauration. En fait, le manoir Montmorency lui-même euh, et les activités découvertes là, qui, étaient, qui étaient faites par les employés sur place pour faire faire découvrir, que ce soit l'histoire ou l'environnement du lieu aux gens. Mais tout ça, ça ne peut pas être refaire. Par contre, le site lui-même, la chute, la passerelle, euh, les, les, les sentiers qui, qui sont là, euh, sont quand même accessibles au public.
2: Euh, évidemment, ça, ce, ce n'est que le début. Si le conflit se, ne se règle pas d'ici euh, samedi, là, ça se déploie dans les 23 parcs nationaux. Euh, plusieurs familles ont assurément des réservations, que ce soit dans des chalets, euh, des week-ends de pêche, euh, dans, dans vos campings. À partir de là, là qu'est-ce qui se passe dans les parcs nationaux si ce n'est pas réglé d'ici le 20 juillet?
6: Oui, ben c'est pas ce qu'on souhaite. Hein? Euh, bien évidemment, on espère encore euh, être en mesure de réussir à s'entendre, mais advenant le cas où euh, l'éventualité malheureuse se, se, se concrétise, donc nous, on a déjà prévenu euh, les clients, on a à peu près 7000 communications qui ont été faites pour les gens, dont le séjour euh, se déroule. Euh, pendant les journées qui ont été visées, que ce soit euh, dans les établissements qui, dès aujourd'hui, sont en grève ou ceux qui pourraient l'être à partir de samedi. Donc, euh, pour les prévenir de la situation, leur dire qu'effectivement, il y a des services qui peuvent être affectés puis les informer des, de, de l'offre qui va être euh, disponible ou non. Et, euh, bien, offrir aux gens une compensation pour les, les jours euh, où leur séjour est affecté par un éventuel débrayage. Puis, dans le cas où les gens euh, demandent soit de déplacer le séjour ou de, la, de le créditer ou de le rembourser, ben, on, on, on accède à ces demandes-là.
2: -ce donc, on peut annuler sans frais pour ceux qui sont touchés euh, les, pour exact. les deux prochaines semaines. Est-ce que c'est oui. -ce est possible d'aller euh, que quelqu'un réserver un camping? Est-ce qu'il peut y aller ou ça, c'est annulé?
6: Oui, non tout à fait. Okay. Les, les gens qui ont déjà des séjours euh, les, les établissements demeurent accessibles. Ils ont, on, a, on les a par contre informés du fait que compte tenu des effectifs réduits qui vont, qui vont assurer les opérations, l'entretien et, et autres, euh, l'offre serait pas la même euh, et que donc il y aurait une compensation. Par contre, ils peuvent quand même décider d'y aller et de profiter là, de, de, mm. des, des territoires du réseau. Là.
2: Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de déchets, pas de services de bois, que les salles de bain se soient peut-être moins euh, moins propres, ce genre de situation-là?
6: C'est sûr que le, le niveau de service ne sera pas exactement le même. Par contre, évidemment, il y a de la priorité qui est mise aux questions d'entretien, mais sur le, sur le, le principal là, qui, qui n'est pas offert, par exemple, on parle de la location d'équipement, si c'est kayak, canot ou même vélo. Si vous venez avec votre vélo, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser les pistes cyclables, mais euh, pas de location de kayak, de canot, euh, les services de restauration, euh, de la même façon, là, mmh. euh, les plages surveillées ou les, les, les piscines. Ceux qui vont à euh, la
2: pêche, évidemment, ont souvent besoin d'une embarcation est-ce que ça exclut euh, donc ces, ces gens-là, c'est terminé pour la pêche aussi
6: Bien, vous savez que n'y a pas de il y a pas, les réserves phoniques n'ont euh, pas encore été visées par des avis de grève. Donc, il y a eu des établissements touristiques, les parcs nationaux. Mais si on parle de pêche en réserve phonique, on n'en est pas encore là parce qu'on n'a pas reçu d'avis de, de grève. Ce qu'on recommande aux gens de faire, c'est d'aller sur le ww.cepac.com. Vous allez voir qu'il y a un bandeau jaune dans lequel on dit euh, les détails sur les activités qui sont, euh, qui sont disponibles ou non, ou en fait qui ont, sur lesquelles il y a un impact. Et euh, là, vous avez par établissement parce que c'est la géométrie variable, ce qui n'est pas offert ou qui est offert selon l'établissement.
2: Génial. Et pour ceux qui veulent tout simplement aller faire une belle randonnée parce qu'il fait beau, techniquement, euh, il ne devrait pas y avoir d'impact.
6: Exact. Techniquement, il ne devrait pas y avoir d'impact. Puis, je suis obligé de vous dire, M. Dessereau, on est extrêmement déçu d'en venir là. On a reçu hier une contre-offre syndicale qui, euh, qui, qui augmentait, en fait, les demandes par rapport aux demandes d'origine. Une offre qui nous apparaissait vraiment aller bien au-delà de la capacité de payer de la CEPAC. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on, on, hier, on a demandé un conciliateur et qu'aujourd'hui, les parties rencontrent le conciliateur parce que l'écart qui s'était creusé euh, devenait, devenait difficile à, à franchir.
3: M. Boivin, je me demandais, est-ce que vous savez en moyenne combien de, de plaisanciers empruntent les, les parcs de la CEPAC pendant la saison estivale?
6: Euh, ben, je sais que pour les parcs nationaux je pourrais vous parler en jour visite parce que nous notre unité de mesure euh, ce sont les, les jours visite donc si vous venez sur plus d'une journée vous êtes comptabilisé si vous venez trois jours vous êtes comptabilisé comme trois jours visite et non pas comme un seul visiteur et euh, en ce qui a trait au Parcs nationaux comme tel, on est au-delà du 5 millions de jours visites, mais ça, c'est pour l'année au complet. Je ne suis pas capable de vous le. De vous le on de sentait que c'est très, euh, très ciblé
2: pendant la période estivale. Pour visiter souvent vos, vos parcs nationaux euh, en hiver, c'est c'est pas là que ça se passe, là, on comprend.
6: Ah, ben de plus en plus, de plus en plus, l'offre hivernale se développe. Les, les chalets quatre saisons sont très prisés. Donc, raquettes, écoutez, ça me fait drôle d'en parler quand il fait aussi chaud, mais <rire> raquettes, raquettes ski-hoc, il euh, y a une multitude d'activités hivernales qui sont, qui sont disponibles dans la majorité des parcs qui sont ouverts l'hiver aussi. Là.
2: Absolument, absolument. Ben, un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui. On va souhaiter que ça se règle, évidemment, d'ici là. Simon, Simon Boivin, un gros merci. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Si, Simon Boivin est responsable des relations avec les médias de la CEPAC. Donc, comme très dommage, pour ce que je comprends, on dit on peut annuler, on peut... Mais ben, si tu as deux semaines là, de la construction, oui. tu t'en vas avec ta petite famille, tu as trouvé le beau petit chalet euh, sous le bord de l'eau, euh, ben, si tu peux pas vraiment remettre... Euh... Puis
3: il y en a pour qui aller à l'extérieur du Québec, c'est trop dispendieux. Euh, ceux qui ont, qui ont des petites familles, comme tu dis, alors on veut en profiter. On a on a tellement des beaux parcs que c'est le fun de partir en, en canot, en chaloupe, en kayak avec ses enfants. C'est sûr que c'est une situation euh, dommage qui arrive vraiment au, au pire des moments.
2: C'est trop tard là, tu sais, pour se retrouver autre chose ça. à bon prix. C'est sûr que là, admettons quelqu'un qui, s'il y en a certains qui ou à la journée où tu peux réserver mettons des chalets ou des terrains de camping, ils savent là, lequel ils veulent parce qu'il est dans, sur telle pointe, exact. entouré de c'est magnifique. mais celui-là, tu te retrouves là euh, au moins plein cœur du mois de juillet à devoir te bouquer de quoi. Je t'annonce que les prix doivent être assez ouais. élevés. La Donc, solution,
3: euh... tu t'achètes un jeu de pétanque qui t'apporte aussi le Monopoly. Puis tu te trouves une table à pique-nique, puis tu t'amuses. <rire> c'est ça. Bien
2: sûr que dans les terrains de camping, tu peux. Euh, euh, tu, et, et autres chalets, tu peux y aller quand même. Et moi, d'ailleurs, j'étais dans un parc national euh, week-end il n'y a, 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 a pas longtemps. Et euh, je veux dire, il y a des petits centres, entre autres avec des douches. Il y avait une douche qui fonctionnait sur oh. les trois. Ou c'est à peu près deux, trois douches par site. Il y en avait une qui fonctionnait. Euh, parce que ça se tient, il faut tu mettre des 25 cents, ah, ça, ça, ça se poignait, c'était le bordel, il n'y a rien qui marchait. Puis tu un on... petit
3: jet, là, timide, qui euh, sort. Un, un petit jet? Ah non, je
2: t'annonce que... <rire> tu euh... tu
3: lave l'essentiel, puis oui, c'est oui, tout, Oui, oui, non,
2: c'est pas un gros, gros clean-up, <rire> mais euh, je me disais, ça, c'est euh, full staff, là. Mais en général, les parcs sont, pour les, les fréquenter, mm. quand même souvent, c'est très bien, ils font un très bon travail, là, ces parcs-là, je pense que je suis vraiment juste mal tombé, mais j'imagine, dans des conditions où il n'y a pas d'employés, alors, les vidanges, pas de bois. Euh, les salles de bain sont, sont sales, c'est ouais. quand même plus difficile. Alors, en espérant que ça se règle d'ici là, quoi qu'ils ne semble pas très près de, de s'entendre, se, de, de, de malheureusement, dans le dossier de la séparation. Mais
3: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non, je vous vois la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. de, s, de 11 à 13...
2: Je vous disais qu'on parle d'imaginaire pour une bonne raison, parce qu'il un texte que j'ai vraiment trouvé très intéressant, euh, euh, qui euh, bon, dans le journal de, 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 de Montréal, le journal de Québec, euh, de Léo, Léolane Kemner, sur, euh, qui s'intitule « Au secours de l'imaginaire euh, », et qui parle, entre autres, de, de notre cinéma euh, et de notre ben, de notre télé. Est-ce que, de nos jours, on refait que des remakes euh, plutôt que d'avoir de nouvelles bonnes idées originales. Est-ce qu'on est encore original et qu'on a de l'imaginaire comme on en avait auparavant? Euh, elle qui est euh, fille de pyrotechnicien donc née entre autres sur des... Il passé son enfance, ce que je comprends, avec le gars des vues euh, qu'elle appelait papa, évidemment, et qui est grandi dans le monde du cinéma et qui évolue peut-être pas de... de la bonne direction. On est très content, euh, bon, moi et Joannie, de la recevoir en, dans nos studios. Léolane, bonjour. Bonjour. Ça va bien?
8: Très bien, merci, vous aussi. Euh,
2: oui. oui, donc tu as passé une partie ton, de ta jeunesse sur les, les plateaux de tournage, parce que ton père travaillait dans ce domaine-là?
8: Oui, oui, absolument. C'était euh, souvent des grosses productions américaines qui, qui venaient tourner à Montréal, donc à ce moment-là, et aussi, il aussi, y avait des séries puis des films québécois qui se tournaient, et puis euh, euh, l'été ou au printemps, en général, mon père nous amenait, moi ou le plus vieux de mes frères, euh, sur les plateaux de tournage, donc c'était une expérience ex extraordinaire pour, est, pour les enfants qu'on était. Oui. Et, puis, euh, et puis, donc, c'est ça. C'est ce qui me fait que j'ai grandi dans cet univers-là. Mais pas seulement sur les plateaux de tournage. C'était aussi un climat à la maison. C'est-à-dire qu'on on écoutait toujours des films en se faisant montrer c'est tel truc qui a été utilisé pour ça. Puis souvent, on avait, on avait le gadget dans le sous-sol qui servait à faire ça. Donc, c'était vraiment très, très intéressant pour nous de grandir dans cet environnement-là.
2: Et là, tu remarques que les, les, les nouveaux, et on, on le voit dans nos chroniques cinéma, de plus en plus, on est, bon, c'est Marvel ou, euh, ou, ou l'autre, là, j'oublie ça. DC Comics et tout ça. Donc, des, <rire> soit films de super-héros, soit des films, on va les diviser là. violence extrême, sexualité explicite, explosion continue, films de super-héros et des remakes. Euh, donc, il y a une inquiétude quant à où le cinéma s'en va, selon toi.
8: Ben C'est qu'à un moment donné, on a comme senti euh, une espèce de changement. De tendance générale dans la production cinématographique. Quand, justement, il y a eu cette espèce de raz-de-marée de films euh, de, film de super-héros, où on, on a senti aussi, pas juste dans ces films-là, mais dans euh, les productions en général, une espèce d'élévation de, de, du degré de violence, une surenchère de violence, pas juste physique, mais sexuelle aussi. Je veux dire, c'est constamment euh, des têtes qui carrage des viscères qui sortent et tout ça. C'est souvent gratuit aussi, même mm -hmm. chose pour la sexualité. Euh, J'ai remarqué qu'en contrepartie, c'était souvent au détriment d'un bon scénario. Euh, je veux dire, on, on, j ai, j ai, il y a une expression dans le milieu du cinéma qui dit que quand on est trop dans la violence, c'est qu'on passe des barils de sang. J'ai l'impression... Des, bah, des barils de sirop, en fait, oui. de sirop de maïs. Puis j'ai l'impression que c'est juste ça qu'on fait. On a tous les moyens pour faire des films grandioses. On s'éclate au niveau de la technologie, au niveau des effets visuels, mais le scénario est tire de la patte une fois sur deux. Donc euh, oui, je trouve ça un petit peu inquiétant parce que c'est quand même un art qui est très important aussi autant au niveau de, des répercussions que ça donne dans la société euh, puis de, 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 de toute l'industrie que ça génère. Puis je trouve ça dommage qu'on ait pris cette tangente-là depuis plusieurs années maintenant.
3: On a parlé récemment, bon là hier, de, de, du nouveau James Bond qui mmh. va mettre en vedette euh, une nouvelle actrice noire qui va porter le matricule 007. On a beaucoup parlé de Ariel qui va être incarnée par une jeune actrice noire aussi. Euh, c'est des sujets qui sont assez controversés alors, tu trouves aussi qu'on on, on fait juste réutiliser ou ressortir les, les, les vieux films en changeant quelques petits trucs ici et là, plutôt que de créer carrément de nouvelles idées, de, de laisser sa créativité aller, puis de, euh, puis de créer des nouvelles trames pour accueillir de nouveaux personnages, peut-être noirs, peut-être féminines ou pas, là.
8: Bien, absolument. puisque je trouve dommage, c'est que ça suscite des réactions à style inutile dans le climat social. Parce que si on avait une nouvelle franchise et que là, euh, c'était une actrice de, de, de peu importe de, de quelle origine qui joue, mais... À la base, il y aurait personne qui viendrait chialer ou revendiquer ou parler de grands remplacements et de toutes ces choses-là. Je trouve que ça envenime beaucoup et surtout inutilement euh, les rapports entre les cultures finalement parce que d'un côté, on a l'impression qu'on fait corrompre nos franchises classiques. De l'autre côté, ben, on a l'impression que ben on est raciste qu'on on veut pas faire de place aux nouveaux arrivants ou aux, aux, aux nouveaux artistes en fait émergents. Puis je trouve ça très dommage parce que d'un un côté comme de l'autre, je trouve que c'est pas vrai, que c'est injuste en fait. Je suis pas prête à parler de, 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 de volonté de grands remplacements d'un Côté. Puis, je suis pas prête à parler de racisme, finalement, systémique, euh, constant, mais que quelqu'un de couleur qui arrive dans, 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 dans l'univers télévisuel. Mais sauf qu'on dirait qu'il y, y a comme des, des... Peut-être des gens mal intentionnés ou je sais pas, qui on dirait qui s'amusent à susciter ces
3: réactions-là. Puis je trouve ça déplorable. Mais je peux comprendre quand même qu'on se dise, euh, tu sais, pendant tellement longtemps, il n'y avait pas de personnages, euh, de protagonistes féminins, des, des, des femmes noires qui avaient des, 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 les premiers rôles. Puis là, c'est comme si on leur disait, bon, OK, il n'y a pas assez eu de films Disney avec des, des filles noires euh, comme, 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 comme rôle principal. Alors, tiens, on va te donner un Ariel à toi. Puis là, à toi, on va te donner un petit James Bond aussi. Je trouve que je peux, peux comprendre pourquoi c'est ce qu'on reçoit comme message puis je trouve ça déplorable tu sais, on, on devrait juste carrément créer des, 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 des nouvelles histoires tu sais, je trouve ça poche en fait, mon, mon point c'est que je trouve ça dommage pour ces acteurs là qui euh, Qu'est-ce comme tu dis cette réaction-là de, de négative, tu sais de bon, on leur donne des, des trucs qui ont déjà existé juste pour un peu rétablir euh, le fait que dans le passé il n'y y avait pas assez drôle pour pour ces gens-là. Je sais pas si
8: oui. Puis je trouve ça dommage clairement. parce qu'on dir, on dirait presque que ça donne une espèce d'impression de, de pas de pitié, mais dans le sens de regardez vous l'avez pas eu là, on va être gentil avec mais vous vous en Puis je trouve ça personnellement presque grossier, en oui. fait, parce que c'est des gens de talent, c'est des gens qui ont des, qui ont des choses à offrir, qui ont, des, qui ont justement du talent à offrir, puis je trouve que ça fait un peu... Bon, ben on t'accepte dans la gang, vu que c'est la tendance du moment, puis c'est pas correct,
2: ça. Alors qu'on voit, d'entre autres, des, des, <rire> des, des séries télé, puis même des, des films où tu vois, par exemple, des, des acteurs trans, qui vont être mm -hmm. des vedettes, même, de certaines séries télé, mais c'est du nouveau, puis ça marche quand même très bien, donc d'aller dans le nouveau, souvent, ça passe encore mieux que de dire, « Ah, ben, parfois, on va faire un James Bond trans, là. » pour justement faire... Euh... C'est que je
8: vois pas le point. Faites un, ah. Faites un, un, un film, une franchise de super-héros trans, si vous voulez, mais lâchez James Bond. Mm -hmm. C'est ça le point de mon texte. Où, où sont passées nos idées? Pourquoi est-ce qu'on a plus cette espèce d'envie de, de, d'arriver avec de la nouveauté? Non, pas juste de... De re, je, je sais que la tendance est au recyclage puis à l'écologie mais il faudrait, <rire> faudrait quand même se garder mais, une gêne là-dedans justement
2: ouais. toi qui as vu un peu comment ça se fait puis le genre de budget que ça implique à avoir des, des films est-ce que les, 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 bon, les, les grandes compagnies se disent bon j'ai investi tellement d'argent je vais investir toujours ça dans quelque chose d'assez sûr alors une franchise bien établie on prendra plus de risques puis on veut toujours jouer le plus, euh, le plus sécuritaire possible pour engranger un profit
8: c'est vrai que c'est un peu la poule ou l'œuf dans ce cas-ci parce que évidemment je peux, on, on, peut, on peut lancer de la pierre entre guillemets aux créateurs mais il y a tous ceux de qui ils dépendent pour pouvoir produire leurs films qui, justement, comme vous dites, euh, vont, vont préférer des valeurs sûres, qui vont, qui vont avoir des rentrées d'argent certaines et tout ça. Là, où est-ce que j'ai envie d'aller avec mon, avec mon point ici, c'est que à l'époque, certains des plus grands films ont été faits avec quelques bottes, un peu de beurre puis du sel, là, je veux oui. dire. Juste ça pour dire que c'était fait oui. avec des très petits moyens et ça a donné des grands chefs-d'oeuvre qui ont très bien vieilli puis qu'aujourd'hui, c'est ça qui, nous, qui vient nous toucher puis c'est ça qu'on essaie de reproduire avec, à coup de millions. Donc, j'ai envie de me dire peut-être que les créateurs au lieu de devoir quémander le, tous les financements puis de se plier à toutes les exigences pour finalement produire du contenu édulcoré puis personnellement, je trouve ça en grand intérêt, devraient peut-être essayer de trouver d'autres
3: moyens de créer leurs films, d'autres moyens d'apporter leurs histoires aux écrans. Est-ce que tu penses que le problème aussi, c'est peut-être... Nous, en tant que consommateurs, je fais un lien avec la vie, les vies effrénées qu'on, qu qu mène. On est, on travaille, on est stimulé, on, on, connecte de moins en moins avec les autres. Fait qu'on dirait que quand arrive le moment où on a besoin d'être diverti, plutôt que de se plonger dans une, dans une narrative qui qui, 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 qui est plus artistique ou créative, on veut juste avoir du gros divertissement pur et dur comme tout tu disais tantôt, les bains de sang, les explosions ou des espèces de personnages éclatés, des super-héros. Est-ce que tu penses que c'est un peu ce qu'on est, nous, les humains, dans notre société actuelle, qui, qui force l'industrie à créer juste du gros divertissement euh, Non mais attendez, intense, c est, c est, c est, Je ne pense,
8: pense pas que c'est nous qui forcions l'industrie. L'industrie nous a conditionnés à demander ça. Okay. Avec la surenchère, on est venus chercher dans des zones d'excitation qui ne pas là avant. Je veux dire, pour se divertir... Moi, moi je me demande, qu'est-ce que ça révèle sur un peuple quand, quand sa méthode de divertissement c'est de regarder des gens se faire trucider. C'est un peu le mm -hmm. même principe que si des cochons faisaient des soirées cinéma qui qu'ils regardaient qu ce qui se passe à l'intérieur des usines Olymels. Ça n'a pas de bon oui. sens. Oui. Ça fait oui. que, je me dis, euh, il, y avait, il y a toutes sortes d'autres moyens de se divertir sans tomber dans l'ultraviolence sans tomber dans le carnage systématique, finalement. Mm -hmm. Donc... Euh, c'est encore le principe de la poule ou Je veux dire, l'industrie nous conditionne et après ça, elle s'est dit, oui, mais c'est ça que les gens veulent. Mais offrez autre chose. Oui. Puis tranquillement, les gens vont développer d'autres goûts, vont vouloir aller ailleurs. Puis de toute façon, je pense qu'on est en train d'atteindre une limite, honnêtement, parce que avec toutes les Walking Dead, Game of Thrones, puis tout ça, on, je veux dire, c'est quoi la prochaine étape en termes de violence puis en termes de sexe là C'est, on a, on a, on plafonne.
2: Est-ce que, parce que tu donnais l'exemple de deux séries télé, est-ce que quand même dans les séries télé on voit un petit peu plus d'audace Je pense à certaines séries euh, comme Sense8 par exemple, des séries mettant mettent en vedette euh, coupes transgenres euh, des, de tous les gens de tout horizon. Euh, ça avait été quand même un, un grand succès. Est-ce que là-dedans on en voit Je vois Euphoria, une nouvelle série avec Zendaya qui fait beaucoup parler, qui est très sûr que c'est dans le sexe pas mal aussi, là, mais qui met en vedette des personnages très modernes. Est-ce que les séries télé sont un petit peu plus audacieuses que le cinéma?
8: Ben, je pense que ça dépend de ce qu'on appelle audace. Moi, en toute honnêteté, j'avoue que j'ai un petit peu décroché de la folie euh, des marathons de séries télé et puis tout ça. Au début, j'étais comme tout le monde, j'adorais ça. Et puis, quand, quand, du temps que j'étais à l'école, c'était le, le moment de repos euh, par excellence. Mais, euh, mais honnêtement, euh, je veux dire, si... Je suis pas prête à appeler ça de l'audace, de ce que j'ai vu. Stranger
3: Things, par exemple, c'était beaucoup jaser. Ça, c'est un univers éclaté qui oui, fait preuve qui, de Qui revient des années 80. Ça ramène le, exactement à l'époque que, que, est que je décris où est-ce qu'on avait de l'imagination. On avait de l'audace. On, mm
8: -hmm. on voulait faire du nouveau. Ce qui nous a tant touchés avec Stranger Things, c'est ils font revivre, sans euh, ul scènes ultra-sexuelles, sans des trop grands... Euh, violence non plus. On peut faire confiance à la série pour simplement embarquer là-dedans. C'est pas plate pour autant, c'est pas drab pour autant. Mais sauf qu'on est ailleurs que dans l'ultraviolence puis
3: l'ultra sexualité mmh. pornographique. Mais là, on rentre comme tu disais dans, dans la nostalgie. là, Voilà, oui. c'est pas compliqué avec la musique, avec des vêtements, on retombe dans une autre époque. Ça nous fait, ça nous transporte. Oui.
2: Est-ce que dans le fond, il faut trouver les, euh, les petits budgets parce que c'est là où ils sont obligés d'avoir une bonne idée puis un bon scénario. parce que <rire> Moi, personnellement, pas couvrir ça avec des barils de sirop.
8: Moi personnellement, euh, j'ai tendance à à être plus intéressé par les séries, plus modestes parce que justement, les autres, pour pouvoir faire leur place, ils n'ont pas le choix d'être brillants. Ils n'ont pas le choix mmh. de, de, de vouloir surprendre autrement qu'en blessant en l'âme des téléspectateurs. Je veux dire, à un moment donné, moi, ce, qui, ce qui fait que j'atteins ma propre limite, moi, c'était justement un épisode de Walking Dead où est-ce que là, j'en revenais pas là, de, de ce que je ressentais puis je me disais, attendez, la vie est assez difficile comme ça pour pas que je me donne Gratuitement des émotions dégueulasses comme ça. Puis à partir de là, moi, j'ai fait tout assez Moi, je jette l'éponge, puis euh, je vais faire autre chose. <rire>
2: oui. Que... Parlant de s'étirer en longueur, je pense que c'est des bons <rire> exemples. <rire> Walking Dead, je me suis pas rendu oui, à la oui, fin, on en revient. Mais c'est très intéressant Vraiment, comme merci, discussion, Hollande. Un merci. gros merci, en espérant que ça, ça amène, euh, ça amène une réflexion générale là-dessus. Un gros merci.
1: Ici, pas contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
6: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez DAS de 11 à 13.
2: Joanie, un sujet que, que, que t'amènes aujourd'hui, que moi, m'intéresse énormément, parce que, je pense, bon, c'est un dossier que j'ai fouillé un peu par le, par le passé sur le multitâche. Oui. Euh, quelque chose que moi, je me pensais bien bon là-dedans. Là. Finalement, <rire> on se rend compte qu'il n'y a personne de bon là-dedans parce que il, pas, ça n'existe pas vraiment.
3: Bien, je pense qu'il y a des gens qui se considèrent comme étant bons dans le multitâche. D'autres non, toi, tu penses, toi, ce que tu, dans ta tête, tu pensais que tu étais super oui. efficace et que Bien tu étais fermé l'affaire en même temps.
2: Dans notre domaine, c'est super valorisé, je pense, parce que ça venait un peu de la, la radio au début, où tu, tu regardes, comme nous, on a quatre télé, euh, les gens qui t'écrivent qui, qui par courriel euh, sur le téléphone, tu suis une affaire, je suis en train de poser ma question pendant que je regarde euh, RDI, ou LCN ou CNN, puis euh, tu as l'impression que tu gères mes affaires, mais... Alors tu es juste complètement déconcentré.
3: J'avoue que c'est un très bon point parce que toi, en tant, de, de, en tant que capitaine de cette émission, là, tu, on te parle dans ton oreille, tu regardes ton cellulaire, on te confirme si tes invités sont là ou pas pour les entrevues, tu regardes tes dossiers, tu es à l'affût des ah. dernières nouvelles pour pouvoir les partager. Je, je veux dire, je ne sais pas comment tu fais. Moi, Mais je ne suis
2: jamais totalement concentré à cause de ça.
3: Bien, puis ça, c'est ce que la science dit. En fait, Puis tu vois, exact. moi, je suis du type... Euh, zéro multitâche même si j'essaie ça ne fonctionne pas si je vais le lave vaisselle puis que je vais entretenir une conversation avec toi je vais arrêter de, de vider mon lave vaisselle marcher puis parler c'est toujours dangereux pour moi euh, <rire> si j'arrive chez nous et mon mon chum me demande comment a été ma journée puis que là je vois que j'ai laissé la poêle sur le, le four ben là tu sais faut, faut vraiment que j'arrête de faire une chose pour pouvoir me concentrer sur une autre chose pour au des au début je me trouvais vraiment nul je me disais pourquoi est-ce que moi est-ce que j'ai mon cerveau est pas normal pourquoi est-ce que je suis pas capable de faire parce que dit que les femmes sont excellentes dans le, dans le multitâche, on fait toujours plein de choses en même temps puis moi c'était pas mon cas alors je me suis en fait, beaucoup jugée par rapport à ça négativement
2: es peut-être juste une rare honnête sur le fait que oui. tu te rends compte que ça augmente pas tes performances alors que nous on pense qu'on est bien bon mais au contraire on, on fait tout à moitié à oui. peu près. Puis
3: comme tu dis euh, c'est valorisé le, 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 le multitâche puis c'est vu comme un synonyme euh, d'efficacité de, finalement puis aussi avec les téléphones intelligents les médias sociaux c'est tellement facile de, de faire mais la faire en même temps Sauf que, on sait que dans, dans certains cas, c'est dangereux le multitâche. On pense juste au, au fait que dans, dans plusieurs pays, on a interdit les textos au volant, on a interdit les cellulaires au volant. Il y a même des endroits où on va plus loin. Honolulu a interdit qu'on traverse la rue en textant et même en regardant son téléphone. Pour Pays-Bas, c'est illégal de texter pendant qu'on fait du vélo. Bon, ça, c'est par rapport... À à la voiture mais il y a plein de situations euh, courantes où on fait du multitâche sans même en même s'en rendre compte. D'ailleurs, un petit mot sur le, le multitâche en voiture. Les spécialistes disent que parler au téléphone via un Bluetooth est aussi compromettant pour la conduite que de parler avec un téléphone qu'on porte directement à notre oreille. C'est pas tout le, le simple fait d'écouter de la musique en voiture ou de parler aux passagers serait aussi compromettant pour notre sécurité. Puis aux États-Unis, 60% des gens admettent utiliser leur téléphone d'une manière euh, ou d'une autre. Puis quand quelqu'un écoute la musique ou parle aux passagers ou utilise son téléphone. On dit qu'automatiquement, selon les études, leur conduite, bien, on, ils ralentissent, euh, puis accumulent davantage de distance euh, entre eux puis la voiture qui, qui, les, qui, qui est devant, euh, qui est, de, qui est devant eux. On le remarque, on dirait que quand on conduit, on peut toujours voir la personne qui n'est pas trop attentive ou qui, qui parle au téléphone parce que ça, tu sais, ça conduit de avant proche. Avant, à... tu dis il est chaud », puis
2: maintenant, tu dis « il est au téléphone ».
3: Oui, mais ouais. ben, ben, puis juste ça, le, la science prouve que le, juste le fait d'écouter de la musique ou de parler à quelqu'un ou de, de parler via le Bluetooth, ça peut aussi avoir des, 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 des impacts négatifs sur notre conduite. On est moins performant, on est moins focusé finalement. Euh, on sait aussi que les, bon, les, les étudiants, les travailleurs, regardent pendant les heures d'études ou pendant les heures de, de, de bureau leurs médias sociaux, texte écoute de la, de la musique. Euh, on dit aussi qu'un piéton qui euh, écoute de la musique a pas mal plus de chances de se faire frapper par une voiture que quelqu'un qui n'écoute pas de la musique. Puis dans le fond, tout simplement, les études révèlent que le multitâche, ça pourrait réduire notre performance de 40 Parce qu'on demande à notre cerveau de déplacer son focus d'une tâche, tâche à l'autre. Puis ça, je veux dire, ce serait vraiment néfaste pour lui. Il serait, en fait, le, le cerveau ne serait pas capable de faire ça de façon e e efficace, de, de, de passer rapidement d'une tâche à l'autre. Puis nous permet d'être aussi euh, focusé puis concentré sur euh, la, la tâche en question. Alors, il y a une étude qui a été réalisée en 2009 par un chercheur de l'Université Stanford qui révèle qu'à la longue, à qu à la plutôt, les multitâcheurs chroniques devenaient moins habiles pour distinguer une information importante d'une autre euh, et puis euh, prenaient plus de temps à passer d'une tâche à l'autre et seraient désorganisés mentalement. Puis quand le chercheur a par la suite demandé aux extrêmes multitâcheurs de se concentrer seulement sur une tâche, il a quand même remarqué que leur cerveau restait moins efficace puis moins performant. Et donc, il
2: y a des séquelles Exactement. De Donc, si
3: tu as toujours l'habitude d'être toujours en train de faire mille affaires en même temps, les moments où tu vas être concentré sur une seule chose, les moments où tu vas vouloir à la limite relaxer, puis, 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 puis te, te calmer les esprits, ben tu ne seras pas capable. Puis te concentrer sur une tâche, ça va à la longue être pas mal plus difficile parce que tu es toujours habitué de demander à ton cerveau de passer d'une idée à une autre, d'une tâche à une autre. Puis plus alarmant encore, les, ex, les, les experts euh, estiment que ce sont les ados qui risquent de souffrir des effets néfastes du multitâche extrême et chronique parce que on sait que les cerveaux des adolescents sont, sont, sont en, plein, en plein développement. C'est là que les connexions neurologiques importantes sont en train de se puis le fait de toujours exiger à notre cerveau d'être « Ok, parfait, les médias sociaux, puis je réponds à un courriel, puis j'écoute ma musique, puis je regarde la télé, puis je fais mon devoir en même temps », mais ce serait, ce serait néfaste pour eux sur, euh, sur le long terme. Il y a quand même des solutions.
2: – Oh, ok, parfait. Ben, – En fait, on dit,
3: dit qu'il y a une règle des 20 minutes. Donc, si tu as envie de faire, dans, dans, la, dans la prochaine heure, plus d'une chose, plus d'une tâche, plus d'une activité, accorde-toi quand même un bloc de 20 minutes par activité. Euh, tu comprends, donc là, tu, je veux dire, tu, 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 tu regardes tes médias sociaux pendant 20 minutes, après 20 minutes, ben, tu arrêtes puis là, tu tu te diriges vers une toute autre tâche, puis là, tu, te, tu restes focusé sur... Donc, tu sur changes fait,
2: pas aux deux minutes, tu changes aux 20 minutes. Aux
3: 20 mi au moins, au, au minimum. T'sais, aux 20 minutes, ouais. au moins, ça permet à ton cerveau de, de, de compartimenter tes activités, tes idées, puis moins de... C'est moins un melting pot là, pour ton cerveau. Il est vraiment capable de, de, de faire la différence entre une activité, un comportement, puis une autre, puis de focuser réellement davantage sur chaque euh, activité
2: que tu fais. Parce que je voyais, un des bons exemples que j'ai pu vivre, c'est le, le, le travail à Salut Bonjour. Oui. La recherche pour Salut Bonjour, je la fais beaucoup le matin. Parce que, euh, ben, je, je suis plus efficace le matin. Parce que le matin, c'est tôt à peu près. Là. On oui. parle de 2h30, 3h. Et, demie, trois heures. et euh, admettons, faire ma recherche de salut, bonjour. Donc, j'ai une série de sites web, pis plein, plein, plein d'endroits où je veux la, la pêche, à l'information. Mais le, ma, le, le faire le, ça le soir, ça me prend euh, plus que 2h, faire mm -hmm. le tour de, des, 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 des sites, parce que. Il y a plein de choses qui se passent. Moi, je reçois des messages. Je, 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 vais, je vais aller vous regarder les nouvelles d'un œil. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Le matin, à 3h du matin, là, à part les bars, là, mais je ne suis pas <rire> là, il n'y a rien qui se ouais. passe. Là. Il n'y a pas personne qui va m'écrire. Je ne recevrai pas aucun téléphone. Il n'y a rien à télé. Je peux, il n'y a rien pour me déranger. Euh, ça me prend une heure. C'est la moitié moins long euh, en 3 heures du matin parce que je, je peux pas pour ne pas être concentré. À part être endormi, mais moi, je me réveille quand même assez rapidement. Il y a aucun, aucun, aucun truc qui peut me déranger puis me faire sortir de ma tâche parce qu'il y a rien d'autre à faire. Je peux pas être attiré par aller euh, oui. appeler quelqu'un ou écouter une série. Il y a rien. Alors, je suis très efficace là. Puis tu te le rends compte qu'en faisant une heure de travail concentré, ça, tu peux, faire, à... des miracles. Tu peux faire des miracles d'ailleurs il y a un, un, un chercheur je connais un peu le dossier parce que j'ai une conférence qui roule un petit peu là-dessus et un docteur euh, en, un neuropsychologue de l'université McGill qui s'appelle M. Lévitin qui justement est un expert là-dedans qui dit pour, pour être concentré là, ça prend 50 mm -hmm. minutes pour être parfaitement concentré, là, le niveau optimal donc c'est long, là, 50 minutes et à chaque fois que tu es distrait par quoi que ce soit changement de tâche, un texto, un téléphone tu repars le compteur à zéro euh, donc ça veut dire que pour la plupart des gens mais incluant moi on n'est jamais concentré à 100% là quelqu'un qui écrit un livre ou quelqu'un ah. qui fait, et qui va passer, mettons, euh, un, lui, à un moment donné, va atteindre un niveau, là, ou quelqu'un qui étudie, par exemple, euh, au secondaire ou à l'université, qui va prendre le temps là, de s'asseoir puis d'étudier une bonne heure et demie, à un moment donné, là, après 50 minutes, il est au niveau où le cerveau est le plus efficace et va atteindre ce, 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 cette façon optimale d'apprendre. Puis après ça, c'est la fatigue qui embarque. On dit à peu près au bout de d'une heure trente, mais là, il faut prendre une pause. Oui. Euh, puis là, tu prends une pause de 15 minutes. Encore là, il faut suivre. C'est que notre cerveau, là, il n'est pas sans limite. Notre cerveau, il a besoin de repos autant qu'il a besoin de temps pour s'acclimater à certaines affaires. Puis comprendre ce rythme-là, ça prend un certain temps. Alors, sachez-là, c'est 50 minutes concentrés. Là, vous, ça veut dire que ça veut pas dire qu'après 30 minutes vous êtes incapable de rien faire c'est que là encore là votre concentration augmente c'est pour ça que tu dis 20 minutes c'est parfait parce qu'à 15 minutes tu es plus concentré qu'après 2 minutes mais à chaque fois que tu repars sur une autre tâche tu remets le compteur à zéro mm -hmm. ça fait que la plupart des gens dans leur journée jamais vont atteindre 50 minutes à faire la même tâche c'est ça. c'est euh, ce que tu veux pour des tâches qui sont complexes euh, entre autres on disait pour le cerveau euh, la, 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 le moment de la journée où on est le plus naturellement concentré c'est à prendre 10h et midi euh, en avant-midi et qu'en après-midi, c'est là, là qu'on a la tête un peu partout. On est bombardé, oui. Et que dans notre travail, ça ne veut pas dire que l'après-midi, il n'y a pas rien à faire de ça, mais faites les tâches qui sont que tu peux faire automatiquement, mm -hmm. là, mettons que tu maîtrises, puis en avant-midi, tu te gardes ce qui est le, mm -hmm. plus, le plus difficile ou qui demande le plus de concentration. Dans
3: ce que je disais, on disait aussi qu'il y a des moments où on peut faire du, bien, du multitâche, mais qu'il n'y en ait pas réellement... Euh... Un, là, supposons qu'on est en, en meeting, en conférence, puis là, je sais que le prochain point que le boss va apporter, c'est euh, tel ou tel point à l'agenda qui ne me concerne pas. Fait que là, je peux choisir de juste mettre mon cerveau, fermer mon cerveau face à cette discussion-là qui va se dérouler entre les personnes concernées qui vont euh, être, euh, qui vont prendre part prendre part aux, aux réunions en question. Puis moi, à ce moment-là, c'est le temps où je peux prendre un cinq minutes puis répondre à mes courriels. Donc, quand on sait qu'on des, des, des... on fait partie de situations qui, où, où il y aura un moment où on est un petit peu moins concerné, là, ce serait correct, techniquement, de, de faire autre chose. Mais sinon, euh, oui, faudrait... c'est ça, faudrait compartimenter, il faudrait trouver des, des blocs d'au moins, moins 20 minutes puis ça nous, ça nous empêcherait aussi de recommencer au, au, à zéro, comme tu disais tantôt. Là. Puis aussi, si je prends l'exemple, mon, mon copain, là, ça lui arrive là, de, de... je veux dire, j'ai retrouvé le pain dans la laveuse, euh, le lait vraiment au mauvais endroit, parce qu'il est en train de faire une, une, une tâche, puis là, il pense à autre chose, puis parce qu'il n'est peut-être pas capable de se concentrer ouais, Moi, je fais ça. Jeter deux. ma
2: brosse à dents dans la corbeille, <rire> puis mettre mon Kleenex dans l'armoire, la, dans oui.
3: ça, je fais ben, ça, là. Tu sais, c'est une preuve que le cerveau, il a peut-être besoin qu'on se concentre un peu plus sur, sur chaque activité en question.
2: Parce que je vais entre autres sur le QI, le test de QI, où admettons, tu, tu, tu prends un groupe, tu leur envoies trois, quatre textos dans, la, dans, dans leur test, puis, le euh, versus l'autre qui est concentré pendant, je ne sais pas, deux heures, il mm -hmm. euh, y avait une différence de 15 sur le QI. Ça peut, faire, ça peut te faire passer de quelqu'un en moyenne à un peu nono. Oui. Euh, juste avec <rire> des textos qui rentrent de temps en temps et qui vous empêchent de vous concentrer sur des tâches assez complexes. Nous,
3: on le réalise là, mais on n'a pas, pas grandi avec les, les téléphones intelligents, avec les médias sociaux. J'ai hâte de voir comment euh, ce que révéleront les études faites sur, sur les jeunes, ceux qui ont grandi vraiment avec, avec une sur-stimulation reliée justement à, aux ordinateurs, aux médias mmh. sociaux, au téléphone parce que c'est vrai qu'on n'est jamais, jamais en paix. On a toujours de quoi dans les oreilles ou devant le visage. C'est peut-être cette
2: génération-là qui va nous dire à un lâchez-donc, lâchez-donc ton téléphone. ta Cube Radio.